A partir de este momento, Tormenta Futbolera con Eliseo Botini. Bien, eh, buenas tardes, eh, señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando con Tormenta Futbolera. Hasta las 3 de la tarde aquí en el aire Radio Show. Bienvenidos a todos. El saludo para Carlos Rech, que acaba de finalizar su programa. Te regalo un tanguito, como siempre, de 12 a 1 en AM1130. Y hemos llegado nosotros. Ha llegado el fútbol a la emisora de Radio Show. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde con un equipo un poco más reducido que los últimos sábados, pero con mucho por comentar. Amigos, Gianfranco Durante, Sebastián Siracusa, José Rey, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, yo. Aquí andamos. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué arranques, voz, ¿Qué arranques malos hoy? La voz claro. está llevando por mal camino. Cambiamos. Pero, pero quiere decir que vamos a ir aumentando. Nivel. Esperemos. De sí, mejor a más seguro. Que, peor que esto. Peor que esto ya no. No, pero igual, cuando no viene mucha gente, a veces es mejor porque uno puede discutir más, y no, no viene Román. Se puede tornar mucho. más picante. No viene Román. Que no venga mejor. Claro. Esa es la clave, claro. me parece. Pero en algún lugar puede estar. Siempre aparece. Va a aparecer. Me va parece aparecer. que va a aparecer en algún momento. Pero para hablar de Boca. ¿eh? No lo metamos en discusión porque si no... Eh, vamos a terminar peleando, pero bueno, ¿cómo andan, amigos? Yo todavía lo escucho un poco afónico a José Rey, ¿puede ser? Eh, no, bueno, mejorando un poco, sí, ahí todavía queda algo, pero... ¿Gritó mucho en la semana, me parece? No, eh, pasa que usted, usted estuvo de vacaciones, Siracusa, es el problema. Le damos la bienvenida, claro. ah, tengo aplausos todavía porque no está... No, claro. Pero le damos la bienvenida a Sebastián Siracusa, señoras y señores. Se fue. No, Después de un periplo largo... Y había que volver, ¿no? Ha estado... Dos semanitas. Se fue la, 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 la... Y aún que otro programa, pero bueno, cuestiones A, a la ciudad prometida. Usted, usted la conoce. Me, sí, me muy me... bien, muy bien. Sí, 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 Uno sí. de los mejores lugares para vacacionar. Así eh, que imagino Brasil, que la pasó bien. Florianópolis. Ah, claro. El señor lo conoce de, sí. de punta a punta. ¿eh? <risa> Todos los veranos. Es mi lugar preferido. Alguna que otra deuda también me comentaron que, que sí. dejó. Pero bueno, eh, uno no puede... No puedo afrontar Dos semanas. Dos, no, una semanita. Una semanita. Una semanita no, no, no sé qué muy demasiado. Eh, se me fue, se me fue. Ah, porque ya volvió hace cuánto? Sí, una semanita, mm. ocho días. Y se pero... va. ¿Eh? Y se va de quemado, si no sí, lo mantiene. Se, uno... va, se va, se va. Pero bueno, eh, se pudo disfrutar. A esta altura ir a, de vacaciones. Bueno, nada pero más y nada menos. También, también merecido. Eh, bueno, aquí estamos comenzando. La verdad que es verdad, somos pocos en esta mesa. Pero lo que es mucho es lo que hay que contar, ¿no? Lo que hay que decir. Eh, yo, como les venía diciendo antes de empezar. Tengo bastantes cosas para comentar que a uno lo cansan y, y la verdad da, no da a empezar así el programa. Sabemos que hay un tema principal que vamos a tratar de, de, de llevarlo adelante. Eh, pero claro, la semana pasada ustedes tuvieron acá la discusión de los promedios, lo cual era oportuno comentarlo, ¿eh? porque había ocurrido lo de Tigre, los descensos, y, y creo que había unanimidad en... en en el hecho de que todos coincidían en que un campeonato más o menos normal, eh, estándar, el fútbol ha encontrado un estándar de equipos en primera división, que son 20, 22, 18 en algunas ligas. ¿eh? Eh, y en eso estamos de acuerdo. Ahora el asunto es por qué, por qué la organización del fútbol argentino, que yo ya no sé si es AFA o Superliga, ustedes me pueden ayudar en esto, digo, eh, se centraliza en disminuir la cantidad de equipos en primera división, lo cual es lógico. ¿Qué, qué acordaron? Bueno, eh, el torneo de 30 equipos era una estupidez, correcto, tienen razón, y decidieron reducirlo de a poco, ¿no? Eh, descienden 2, perdón, descienden 4, ascienden 2, 
y de a dos vamos eliminando hasta llegar a un parámetro normal de 20 equipos. Ahora, ¿ustedes saben qué está ocurriendo en la B Nacional? ¿Ustedes tienen idea de lo que va a pasar en la B Nacional la temporada que viene? Aumentan en 5 los equipos. Lo que yo tengo entendido es que sí se va a hacer un recambio en la forma del descenso. En, en el ascenso yo lo venía diciendo. Creo que la prueba piloto la van a hacer ahí sobre el tema de la quita de los promedios, ¿no? Algo que venimos discutiendo. No, 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 ya sé, esto es aparte de los promedios. ¿eh? Por eso digo, o sea... Sobre la cantidad de, de equipos. Acá se estableció que es importante llegar a un parámetro normal de 20 equipos en primera, ¿correcto? Uh -huh. Pero la B nacional resulta que se le ocurrió aumentar a 30 los equipos. Bueno, es como el... Pero el, se entiende. Es como el torneo federal. Ahí, que... Y ahí voy. Ah. Pero comentalo, comentalo. Igual. No, no, el torneo federal comenzó siendo un torneo en el cual eh, antes eras argentino A, argentino B, te lo veo por experiencia, que, que, que cubría ese certamen, comenzó siendo un, un certamen grande a nivel país, pero llegó a ser 100 equipos, o sea, un, una verdadera locura. Una locura. Una bueno, locura. Lo que coincidimos acá es que cuando aumentan los equipos se pierde competitividad. Y esto es lo que han, digamos, tomado la Asociación del Fútbol Argentino como recurso, como justificativo para empezar a disminuir los equipos en primera división. ¿Por qué los aumentan la B Nacional? ¿Que acaso quieren reducir la competitividad en la B Nacional? Y lo del Federal A, el que no sabe, descendieron ocho equipos en el Federal A eh, en este último torneo, sí. porque también hay una reestructuración, se eliminó el Federal B y ahora es una eh, competencia de regiones, ¿no? Región del Norte, son los regionales, no hay Federal B. Los que descendieron, que fueron ocho, una barbaridad del Federal A, porque se aumentaron los descensos, eh, por ejemplo, Gimnasia Tiro de Salta, eh, Juventud Antoniana de Salta, nuestro amigo eh, Carlos Ruiz, eh, no sé si estará escuchando, pero le mandamos un saludo, que ha descendido, Juventud Antoniana, eh, Atlético Paraná, Independiente de Neuquén, todos estos equipos van a jugar regional la temporada que viene, pero ¿saben cuándo arranca la temporada que viene? En enero arranca la temporada que viene. Están siete meses sin un partido oficial, a menos que tengan Copa Argentina, que me parece que la mayoría no tiene, ¿Me pueden decir cómo van a hacer para financiar todas sus, sus necesidades eh, de dinero? La cuota de socio, la entrada, no tienen nada. Esto ya ha pasado, creo. Sí, entonces, ahora, entonces yo pregunto, ¿quién arma esto? ¿Quién piensa estas cosas? ¿La Superliga? ¿La AFA? ¿Tapia? ¿Tapia? ¿Tapia es el que arma esto? O sea, ¿se entiende la, la incoherencia? Que, que, que por suerte acá estamos de acuerdo que 20 equipos es lo normal. ¿Pero por qué van por un lado con la primera y con el otro? Bueno, no importa, esto me había quedado la semana pasada, eh, pero habla de toda la desorganización y que este cambio que supuestamente era tapa ya ser, tapia hace rato que sabemos que no es, no es ningún cambio con lo que venía sucediendo. Y voy a lo futbolístico porque, como bien decía durante, hay que hablar de Huracán San Lorenzo o de lo que se está dando en la Copa de la Superliga, que por cierto, la Copa de la Superliga es otro parche de tanta desprolijidad que tiene el fútbol argentino. Que es muy interesante, porque es un parche que salió bien. Para mí es una Copa bastante eh, buena, eh, por así decirlo. Se, se compiten equipos que están en la misma división, por lo tanto, deberían ser partidos competitivos. Pero bueno, claramente está hecha para que no haya un lapso de cuatro meses sin actividad, porque tuvieron que terminar antes un torneo que duró 23 fechas. Está, que no debería de está bien organizado, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si sale campeón Tigre? Bueno, eso no lo, no lo chequearon bien cómo es el es tema de, clasific de, de las no, clasificaciones de las copas y tampoco está aclarado, exactamente. Eh, yo quería, hablando de la organización de la, de la Copa de Superliga, esta semana, no sé exactamente el día, eh, el periodista Pablo Gial tiró una teoría, algo muy bueno, que a mí me llamó mucha atención. ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacen como en Inglaterra? En Inglaterra se juega la Premier League y se juega la Copa Inglesa al mismo tiempo. O 
la Fed Cup y la, Fed Cup. Y la Exacto. Cup. Entonces, se juega al mismo tiempo. Por ejemplo, en vez de alargar, de terminar la liga en ahora, en abril, y luego tener los cuatro meses de, de, la, Superliga, de la Copa Superliga, ¿por qué no haces la, la Superliga completa y por las semanas vas tirando mm. una un partido de Copa, de Copa de Superliga? Y así alargas el torneo y no hay equipos que se quedan con tanta inactividad. Pero José, mira, eh, se cambió el, el certamen de la Copa Libertadores para que se juegue durante un año. Sí. Y durante seis meses, cuando se hace el corte para la clasificación a próximas instancias, el, el mercado de pases cuando comienza en Europa y dónde se van los jugadores. Entonces, sí, en Argentina siempre hacemos totalmente diferente. Igual ahora con Megol también hizo esos cambios. Pero no se entiende realmente. Si en abril o en junio eh, está el mercado de pases, ¿por qué no le alargan el certamen, lo que es el año calendario, claro. y no lo cortan a mitad de, a mitad de año? Sí, vas a, jugar de, de, vas a jugar fechas finales con jugadores... Como se tomaron los jugadores, como claro. te Y bueno. Bueno, eh, por un lado es una locura, la verdad. No sé quién arma esto. Ya ustedes ya comentaron el tema de Tigre la semana pasada, pero así que no voy a caer de vuelta en lo mismo. Eh, bueno, hacer ganos a Lorenzo por penales, eh, agónico triunfo, como decían los títulos de Gianfranco. Exacto, fue. Bueno, espera, espera, espera. La noche ayer, 4-3 después, después, por penales. Después lo comentamos, eh, porque ya se sabe. 4-3 por penales, 0-0 en los dos partidos. Pero resulta que eh, el técnico. Muy floja actuación de los dos. El técnico. Bueno, también hay que decir que son de, de, de los dos peores equipos en este último tiempo. Ajá. O sea, es lógico que sea una actuación floja. Pero ¿qué escucho yo eh, en estos días de San Lorenzo, ¿no? ¿Qué escucho? El técnico ayer en conferencia dice. Uh -huh. Llevamos nueve partidos sin perder. ¿no? También escucho amigos, hinchas, eh, porque ¿quién no tiene un hincha de San Lorenzo? Quiero hablar de Banfield también. ¿Quién no tiene algún hincha de Banfield? Tenemos todos algún hincha perdido, conocido, y que en algún momento nos ponemos a hablar de la actualidad de ese equipo, porque nos gusta el fútbol a nosotros, y, y lo hablamos. Entonces, en el caso de San Lorenzo, los que defienden este técnico del primer día, dicen... Nadie habla de que San Lorenzo lleva nueve partidos sin perder, ¿no? Es como que eh, los medios a los medios no les cae no les cae bien Almirón, entonces resulta que no no se habla de cuando Almirón le va bien, pero sí se hablaba cuando eh, Almirón, digamos, no estaba teniendo sus resultados positivos. De hecho, llevó mucho tiempo sin ganar, ¿no? Lo que está claro... Ah, ¿y sabes qué excusa meten? De que San Lorenzo no tiene jerarquía. Lo cual... Es una cuestión subjetiva, podemos llegar a estar de acuerdo. Yo lo creo. Jugador, Vamos a suponer. Jugadores que de jerarquía. Claro, no tiene jugadores de jerarquía. ¿Pero estos jugadores los pidió eh, Almirón o no? Bueno, no, no los pidió no, Almirón. No, 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 no. ¿Cómo no los pidió Almirón? No, 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 pregunta. No, en realidad, no, ha pedido, no, como no, todos no, los para, técnicos para, 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 en los para, para, mercados de pases, perdón, eligen un plan A y un plan B. El plan A son los jugadores de jerarquía que te pueden llegar a pelear campeonatos y o copas. El plan B son los jugadores que se traen. En caso de no traer al, al plan A, justamente, valga la redundancia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, no, no era prioridad para el Mirón. Pero partimos de las, las prioridades. Que las prioridades que pidió el Mirón no se las trajeron. Bueno, partimos, andate. Pero partimos de la base. Para, 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 andate. Ah, bueno, eso es problema de él si no, no se haya querido ir. ¿Cómo tiene la responsabilidad de dirigir a este equipo? Bueno, él Porque está. Porque también los trajo él. El timón lo pero tiene, lo cierto. Eh, ¿Estás es, escuchando? Sí, sí. El timón lo tiene el Mirón. Estoy de acuerdo. Entonces no le, no le Pero no, no tiene los jugadores que a mí no pidió. Eso te lo seguro. lamento mucho, vaya a ser hombre. Pero ah, bueno. eso no tiene presupuesto tampoco para tres jugadores que él pidió. Trajo pedía. 12 jugadores. Me vas a decir que no puede subdividir entre. Sí, gastó muy poco, ¿vale? ¿eh? Gastó muy poco. ¿Tres de jerarquía? ¿Cuánto gastó? A ver, ponemos un número. ¿Dos millones? millones? ¿Dos, dos, no, ¿Dos millones en 12 jugadores? Dos, tres millones de dólares, sí. ¿Tres millones de dólares? Muy poco. No es muy poco. Igual, ¿eh? Me parece. ¿Cuántos colombianos trajo? 
Muchos vinieron libres. Y Colombianos trajo a Torres, a, Sa a Salazar y a... El, el y, a y a Rentería. A Rentería y a Loaiza. Bueno, lo bueno, Almirón destacó a Campuzano, que lo quería para San Lorenzo, y terminó trayendo al suplente de Campuzano. Uno de lo él quería a Trauco, a Mancuello, al Torito Rodríguez uh -huh. y a otro jugador más ninguno que ahora no me acuerdo. No, no, no vino ninguno. ninguno. Esos eran los planes de Almirón. Ah, bueno, entonces Almirón está salvado, entonces. No, no, no. no, no pero bueno, supuesto. hay que decir las cosas como son también, porque... Bueno, yo iba a la, hora. Iba a la cuestión de que San Lorenzo no tiene jerarquía, no, no tiene, tiene jugadores de jerarquía. No tiene. Pero es si cierto, no le va bien. Pero esto es complicidad del, del señor que está al mando del cuerpo y técnico. Es responsable también, y bueno, si no le va bien, a la hora de hacer las cuentas finales, la responsabilidad está dividida. Bueno, bueno para, porque parece, Martínez, con el bueno, jugando chicos, en el... parece no, que no, ahora no, le va bien, porque no, dice que lleva nueve sin perder. Ah, es porque dieron ah, vuelta sí, la torta, porque no, no ganaba hace ocho partidos, ganó uno y ahora te dice nueve. ¿Saben que lleva.? No, porque al menos le chapea con esto de que lleva nueve sin perder. Los hinchas de San Lorenzo también se suman al, al, al botecito. ¿Cuántos ganaron? Pero saben que ganó cuatro de 21 al Mirón. Al Mirón te cuenta que lleva nueve sin perder, pero parece que no se acuerda que ganó cuatro de 21 partidos. La campaña al Mirón en San Lorenzo hasta el momento es horripilante. Es muy mala. Es muy mala. Nada la maquilla. Y sí. una de las cosas que dijo en conferencia. La, el partido de ayer que pasó y nada más bueno, y para la, vos. la, y ¿Vos la actuación querés, de la Copa Libertadores vos lo querés maquillar no, no se maquilla para vos no estaría en el cargo Eli eso es otra cosa no lo pueden echar le ganó uno de los peores equipos del campeonato por penales y sufriendo también pero es el clásico entonces eso te cambia pero... toda la ecuación está pero, bien pero cuál es la obligación no. de San Lorenzo ¿Qué, qué obligación tiene ¿Quiere, hoy, con el equipo vino a defender al Mirón durante hoy no no pueden echar Mirón no tienen dinero para pagarle para mí la campaña de San Lorenzo es muy mala también con el equipo Muy que mal. tiene partimos de la base que no puede pelear el campeonato. No. Si no tiene ni jugadores ah, tampoco terminar último, ¿no? Eh, exacto, ese es el problema. A ver, a ver, chico, es un equipo eh, de mitad de tabla. Chico, Está es... claro que los grandes son cinco y San Lorenzo como quinto grande para mí eh, tiene mucho menos que los demás justamente en lo, en el fútbol, lo futbolístico también. Sí, pero tiene que mucho estar menos. ahí, tiene que estar ahí metiendo presión y debería no puede eso. Debería. No puede eso. Pero tampoco puede echar mirón. No Ayer en conferencia Además. dijo dijo el Mirón, eh, y esto es para los que... Porque a ver, ¿qué se comentaba? No, el Mirón está jugando bien en San Lorenzo. No, llevaba 12 partidos sin ganar. La idea está. Pero la idea está, ¿eh? Porque... La idea está desde hace dos meses. Bueno. ¿eh? Ayer dijo algo el Mirón entre esta chapeada absurda que quiso hacer de los resultados. Porque si hay algo con lo que no puede comentar al Mirón es con los resultados, señores. Eh, el equipo se está involucrando en la recuperación del balón, el equipo completo, dijo Almirón. Y esto es las cosas que sí rescato de este técnico, por lo menos ahora, está diciendo que bueno, hay una intención de recuperar el balón y de que no pueden tener los 90 minutos la pelota en su poder, como supone Almirón y como supone mucha gente que Yo, conocemos. Como lo veía a Almirón tanto en Independiente como en Lanús, era un técnico que, que atacaba muchísimo, por supuesto ya lo conocemos, que le gusta, como se dice, no entre comillas, ver el arco de enfrente, y se quedaba bastante descompensado siempre atrás. Yo a este San Lorenzo lo veo que no convierte, no genera, pero defiende bien también, porque le, hace, le hicieron pocos goles a San Lorenzo. Bueno, eso eso también es cierto. Y tiene dos centrales, uno o sea, muy joven y muy bueno como Senesi, y Colochini que está en un nivel bastante superlativo. Bueno, jugó Perusi ayer. Muy torpe lo de Colochini ayer, ayer, ¿eh? Sí, venía haciendo un muy buen partido. Ya se veía que iba a ser el penal, porque una jugada anterior hizo casi lo mismo y Pitana no lo curó. Bueno, ¿qué le pasa con...? No, no diga, diga. hablando de Pitana, no sé si investigaron. Pitana fue... Ovacionado. Ovacionado, eso es impresionante. Pero vamos primer a estar hablando en los arbitrajes... Pero, no, no sé por qué lo ovacionaron. Es o sea. impresionante. Yo, para mí, ¿cómo se dice? ¿Chicana aquí? Cuando... Y posiblemente, y, algo irónico. O por ah, ahí estaban, estaban esperando un regalito. Bueno... 
Bueno, Paraguante, un equipo que no suele ser muy ayudado nunca por los árbitros. No. Pero también ayer hay que decirlo que el penal es cobrable o no cobrable. Para mí es otra discusión, pero va todo a criterio de, del árbitro el contacto. Es muy fino, pero... Me dejan contar algo más. Eh, un amigo de Banfield. Vieron que dije, todos conocemos a algún hincha de San Lorenzo de Banfield y demás equipos también, pero en este caso agarró Banfield. ¿Qué se dice de Hernán Crespo? ¿Eh? De Hernán Crespo se dice que es un técnico serio, que es un técnico que tiene conceptos, que está empezando una gran carrera y que tiene un futuro eh, muy providencial porque, digamos, es un tipo que sabe de fútbol, en las conferencias comenta bien, habla bien, digamos. Es un técnico que sí cuida sus palabras y esto es importante porque después vamos a volver con el tema de qué técnico cuida las palabras o no. Acá vamos a establecer el hashtag Cuidemos las palabras, por favor, desde hace rato En Tormenta sí. Futbolera Vamos a tocar el tema Guardiola con esto De si cuida o no las palabras Crespo es un técnico que cuida las palabras ¿Y cuál es el comentario que nace en Banfield? Bueno, miren chicos eh, Banfield genera muchas situaciones de gol Llega al arco rival Le erra al arco y lo único que le falta Lo único que le falta, algo así por arriba Ganar, es lo único que le falta bueno, cuando miro los resultados de Banfield, claramente no gana, eh, pierde, empata y termina, como pasó ayer, eh, eliminado por Copa de la Superliga cuando le había ganado a Estudiantes. Estudiantes es un equipo que viene muy flojo, le da vuelta el encuentro en su propia cancha. ¿no? Yo lo vi muy mal a Crespo ayer, ¿eh? Hace bueno, rato que no lo veo así. Eh, lo sentado me, casi no, no le quiero caer a Crespo, ¿eh? Crespo tiene pocos partidos. No, para mí su Banfield juega muy bien. terminar, eh? por favor. No le quiero caer a Crespo, pero, pero déjame terminar. No le quiero caer a Crespo, le quiero caer a los que le dicen algo a Crespo elogiándolo de manera apresurada, ¿se entiende? Le están eh, poniendo una chapa a, a Crespo de eh, fútbol champán y, y, y toda la, la bola que ya conocemos. Más que champán, fútbol de italiano, de presión. Sí, sí, de, de ofensivo. Y al final el muchacho eh, le está costando al principio. O sea, no le quiero... Ay, no quiero pero que suene eso, que le caiga a Crespo. Digo, eso, eso es típico del periodismo pero a no, nivel nacional. No es solo que, periodismo. Que no es solo periodismo. O sea, es el hincha. Es el hincha que lo agranda. Entonces yo digo, ¿qué digo? Ojo. Porque muchos muchas veces nos hemos comido este cuento. Es la teoría del, del ídolo. Del equipo que juega lindo y que después no gana. Ojo porque a la larga terminan peleando el descenso. Así bueno, que, pero ojo Banfield, los hinchas Banfield de Banfield. Es, es un caso aparte. Un fan, Banfield tiene un equipo sub-20, sub-23. O sea, tiene tres jugadores, cuatro de mayor edad. Algunos, por ejemplo, datos los surgidos de, de, de ahí, del equipo, del club. Pero no tiene jugadores de experiencia. Tampoco se le puede obligar a que tenga que ganar todos los partidos está intentando tener una idea de juego pero tiene demasiado los juveniles bueno, quizás deba probar otra para no seguir perdiendo sí, bueno, sí, bueno, eso, Jean, eso es otra cuestión algo. para mí lo que le está faltando es jerarquía, yo creo que a la larga va a terminar ganando, pero comete errores y bueno, no cuidó como ayer las pelotas paradas, es un error defensivo y le cuesta, le cuesta esa jerarquía para terminar de definir los partidos a la larga va a ganar. Un cambio tiene que haber en el plantel seguro. Uno o dos jugadores tiene que traer el jerarquía. Bueno, se le fue, se le fueron algunos jugadores también. Sí, se le fue Zitanich. Nada más y nada menos. El, el capitán, el goleador del equipo. Vamos bueno, a ver cómo lo reemplaza. Está bien lo que dice Seba, digamos, porque bueno, pareciera que le estoy cayendo a Crespo y tengo que repetir de vuelta. No, no le estoy cayendo a Crespo. Nadie le cae. Le estoy cayendo a quienes lo agrandan a Crespo. Agustín Murgán. ¿Cómo Hola, le va? Liceo, ¿Cómo te va? Eh... Todo de negro vino hoy. Sí, hoy me vine de negro porque, bueno, el día está así más o menos. Uy, uh, ¿qué pasó? ¿Está, ¿Está, no, ¿está no, bien? No, no. Pero ahí no, no está, fue, ¿eh? la... está medio nublado por eso. ¿En serio? Sí, 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 sí. con sol yo y... Sí, sí. No, no, Ahora salgo y sale el sol, no te, no ah, te preocupes. Buenísimo. 
Iba a decir eh, algo. Sí, con el tema de Crespo, que para mí es un gran técnico, pero... ¡Ah, la, la! Es un gran técnico. Sí, es un gran técnico porque ¿Por realmente la Superliga está en un nivel bajísimo. Sí. Y un técnico que hace jugar a sus jugadores y que vayan todos para adelante y por lo menos hagan cinco situaciones en un tiempo... Ah, mirá qué bien. Es un gran técnico. Ganó 2 de 15. No, ganó 2 de 15. La verdad no... no ah, vos separás. Ah, porque claro, Agus entra en el juego de separar resultados de, de, de desarrollo. Y, y con, es ese, con esa mentalidad, Guardiola también fracasó en la Champions sino, y generó una, muchas situaciones y Manchester jugó mejor que Tottenham. Pero eh, Tiene razón. Claro, porque Crespo ¿Sí? es, un, es un DT que recién, recién está arrancando, pero ya demuestra que tiene otra jerarquía que no sea un técnico que gana como... En este caso. Ah, o sea, un técnico que no gana tiene más jerarquía que un técnico que gana. Y no, a ver, Miguel Mirón ganó. está diciendo eso, muchachos. A ver, chicos, eso se llama la teoría del ídolo. ¿Qué pasa? Cuando Mourinho empezó. ¿Qué? La, teoría, la ¿qué? teoría del ídolo. Cuando Mourinho empezó a dirigir, la gente no lo conocía porque el tipo nunca jugó al fútbol. Entonces la gente no le daba respeto. Ahora, cuando Zidane entró el Real Madrid, por ejemplo, era Zidane, era eh, el, el mágico, y todo el mundo le prestaba atención y era como que lo que decía Zidane era santa palabra. Al final, bueno, Sidán es un buen... Bueno, terminó siendo un buen entrenador, pero lo de Mariño es algo de, de experiencia y grandeza. Cuando viene Hernán Crespo y va a Anfield, y los chicos de, de Sub-23 ven a ese hombre, y el tipo le tiene ganas, y tiene, eh, no sé, da, eh, transmite que tiene sabiduría, ah, ya saber si tiene o no, eh, de Magogo, agarra y agarra un equipo que lo, va, va a confiar en él. Eso ya es la tirada del libro. Puede que se, ya ser, sea bien o no, pero la gente lo va a seguir. Para ser técnico, obviamente, con un Hernán Crespo, con un, un, un ex jugador que estuvo en, en, a nivel europeo, que se presenta en un equipo como Banfield, obviamente claro. que le van a, lo van a respetar. Pero bueno, no quiere decir que tampoco un técnico como Caruso Lombardi, que no tuvo experiencia a nivel internacional, digamos... No tiene nada que ver siendo técnico saber tener más conocimiento que otros. Entonces, para mí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, eh, voy a saludar a Damián Soto. Se nos pasó, eh, porque saltamos de San Lorenzo a Banfield. Vamos a, a volver a San Lorenzo. Pero lo meto a Damián en esta conversación. Y lo saludo. Damián, ¿cómo te va? Eliseo, compañero, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Eh... Con el triunfo de San Lorenzo por penales, en un partido raro, de, de poca situación de gol, pero bueno, terminó ganando San Lorenzo por penales en una Copa de la Superliga que, bueno, sorprendió con el triunfo de estudiantes, que se dio vuelta a Banfield y bueno, eh, lo de ayer, lo de, los penales entre San Lorenzo y Huracán. Usted estaba conectado hace un ratito y estaba escuchando sí. más o menos en lo que estábamos hablando acá. ¿Quién quiere aportar algo más allá antes de ir a, a San Lorenzo de lleno? Hablando de lo de Banfield, lo de Crespo. Sí. Yo, yo lancé esto, ¿no? Crespo, no me, pare, me parece un poco apresurado decir que es un gran técnico, como dice acá nuestro amigo Agustín, que le gusta separar resultados de juego. Y, eh, y lo mismo con Almirón, ¿no? Almirón, digamos, cuenta una parte de la historia y no la historia completa. Y las, las verdades a medias son mentiras. Cuando chapea con nueve partidos que lleva sin perder, usted sabe que está cubriendo a San Lorenzo, de 21 sí. que tiene aproximadamente, creo, ganó cuatro. Ganó cuatro, sí. Eh, oficialmente tiene 18 partidos. Ganó apenas cuatro. Lo que claramente es el gran responsable del momento de San Lorenzo. Ahí está. De, Por fin. El buen momento de la Copa. Ahí lo digo. Es un buen momento de la Copa, pero en el campeonato y lo que muestra en general en su juego, que está tildado de que los equipos de Almirón juegan lindo, bueno, está claro que está en falta con eso también. Además de los puntos, ¿no? Uh -huh. 
Así que yo pienso que, bueno, eh, lo mismo que Crespo, lo pueden tildar de buen técnico, recién empieza, y bueno, está claro que tampoco lo acompañaron los resultados, y que siempre tiene alguna queja de merecimiento Crespo, ¿no? Como que siempre la conferencia de prensa tira como, uh, merecimos más, y bueno, ah, claro, algo claro. le falta al equipo. Sí. Algo le falta, por, por algo no, no se le dan los resultados también. Tiene que tener un poco más de autocrítica de Crespo. Me gusta, me gusta esa visión también. El tema de merecimientos con estos técnicos de estas características suelen nacer, ¿no? Y justifica, sí. pareciera justificar, y no. O sea, ojalá, quizás adentro Crespo es otro tipo, ¿no? Eh, y, y se enoja y, y habla de, bueno, las dificultades que tiene Banfield, de que le dan vuelta el partido en su propia cancha. Pero bueno, eh, bueno yendo a San Lorenzo, eh, está sí. claro que, que el ánimo ya es otro, más allá de los comentarios de Almirón, y, y yo destacaba antes en la conferencia que dijo ayer que el equipo se involucra más en recuperar el balón en, por completo, porque no tiene un 5 de marca a marca, ¿no? San Lorenzo es poblete, pero creo que no está jugando. No, jugando Aiza, está jugando lo Aiza más ahora. Y hace una recuperación que más colectiva. Cambio raro de Almirón ayer. Lo saca a Bota, que para mí tampoco termina de rendir el San Lorenzo, que es uno de los pocos desequilibrantes junto a Barrios. Y lo pone a Poblete, ¿no? Que es un volante más de marca, que juega también, pero quiso reforzar la mitad de la cancha en un momento. Sí, ya de entrada la formación era media rara. Eh, bueno, teniendo en cuenta que Blandi también estaba lesionado y que no llegó, tenía todavía cargados los aductores, pero bueno, ya de entrada y con los cambios, Almirón puso un equipo raro, pero bueno, le terminó cerrando Monetti en algunas situaciones, ¿no? Porque uh -huh. no que tampoco San Lorenzo generó mucho y no le generaron tanto tampoco pero Monetti terminó siendo importante, un arquero que lo pidió el Mirón, y bueno, el Loaiza es uno de los pocos jugadores quizás que le está rindiendo al Mirón de lo que pidió, trajo mucho, y jugadores para mí totalmente eh, desconocidos, pidió mucho colombiano, eh, y Castellar y Monetti son los nombres que, que más conocemos acá en el fútbol argentino, ¿no? No sé si coinciden conmigo. Eh, la gran esperanza para Salonesa es Barrios. Eh, yo creo que si Barrios sí. se le resfría a Albirón, sí. eh, se le complica muchísimo. No tiene un jugador de esa característica y tampoco un jugador que sea tan desequilibrante más allá de si termina o no las jugadas o no. Bien. Sí, yo pienso que Barrios eh, está pidiendo pista para ser titular, porque no no es titular, está claro, eh, y que le da ese cambio de ritmo al equipo que, que no tiene. No tiene otro jugador... Quizás Gota es un jugador desequilibrante, como decías, pero pero Barrio se está demostrando que puede ser un jugador importante en el 11 titular o desde el arranque en San Lorenzo. Más allá del pedal de la rada, ¿no? que no lo pateó mal, para mí que lo pateó mal, pero bueno, después en, en cuanto al juego, Barrios es, es importante. Ahora, qué curioso lo, es, lo del caso Almirón, ¿no? Porque yo no sé, no, o sea, recién estoy entrando en la charla, no sé si dijeron si es buen técnico o no, Almirón, no, para bueno. ustedes. Está claro que es buen técnico, está demostrado. Bueno, es buen técnico. Y hace muy poco, cuando estaban en la ola de quién se sube a la selección, Almirón no, no es que se entonaba para el, sí. ser candidato. Y ahora eh, por... Mirá, mirá que lo propuso el presidente. Claro, sí, bueno. Y pero ahora, por un par de resultados que para mí no son tampoco nada malos. ¿El presidente no... de AFA? Pero, pero usted, a ver, usted lanzó una pregunta. Es, el, es el único ah, técnico de, o sea, de los equipos argentinos que le va bien en la Libertadores. Usted lanzó una pregunta. Eh, ¿Y para usted? ¿Usted tiene su respuesta también? Para mí es un técnico que tuvo un buen momento en Lanús. Y más de eso no, no resultó okay. en otro equipo. Okay. 
Pero acaba de decir que tiene buenos resultados en la Copa Libertadores. En la Libertadores, que es a lo que creo que apunta a San Lorenzo, le va bien. Uh -huh. La Copa de la Superliga esta no creo que le cambie mucho a San Lorenzo, si la gana no. Y además que jugó contra un equipo que podríamos decir también que está devastado, que es Huracán. ¿También? Eh, opino lo mismo. El Mirón tuvo un momento en la nube, pero después tampoco le cambia mucho, ¿no? El tema de la Copa de Superliga, más allá del, del malo torneo que tuvo... Eh, y de las pésimas actuaciones pero bueno, en la Copa por el momento anda bien, quizás tuvo un poco más de suerte vamos a ver los mano a mano a ver eh, Eso a la hora de la verdad, maneja. realmente ¿Cómo? Los cruces de ahora, de, si clasifica es la hora de la verdad puede ser sí. que los partidos de fase de grupo sean partidos individuales eh, la Superliga es otra cosa un, un torneo largo, pero en el mano a mano creo que ahí se va a notar la diferencia bueno, hay que ver igual, pero eh, si se cruza con equipos importantes es otra cosa o sea, va a ser importante si termina primero no en el grupo, más allá que es sorteo ahora, no después si termina primero, que se cruza un segundo que no es de los mejores ¿Saloneso tiene intención de incorporar jugadores ahora después de la, de la fase de grupos? la intención está, no hay nombres lo que hay que ver qué va a pasar con Belucci, que es un jugador importante pero que ha tenido muchas lesiones Belucci que está lesionado en este momento, creo que tuvo alrededor de todos estos meses tres lesiones, que es muchísimo por un jugador de la jerarquía de Belucci, que se habla que Newell lo quiere tentar por el momento que está pasando la lepra, que va a arrancar en zona de descenso el campeonato que viene, y yo creo que si va a buscar, va a buscar un jugador por ahí, un generador de juego quizás, eh, o que tenga mala pelota, así que se termina yendo Belucci, que se le termina el contrato ahora en junio. Hablando de refuerzos de San Lorenzo, uno de los que suena en este momento, que bueno, ya vamos a hablar, tiene un par de problemas, es Centurión. Sí, pero acá también dijo algo la semana pasada, ¿no? De que no no corre con mucha no, vida, no. no. No, no corre, es solo un deseo quizás de la dirigencia o del mismo gusto de Almirón, pero no. no, no lo, Racing no creo que lo venda acá al fútbol argentino, va a terminar jugando afuera. Bueno, más lo que pasó en la semana ahora de que llegó eh, borracho ¿no? o no sé si con otra en, malas condiciones, en sí. el entrenamiento <ríe> bueno entonces qué se le viene a San Lorenzo así a priori la otra fase de la Copa Superliga y va a esperar por el ganador entre argentinos e independientes que juegan mañana eh, por ahora jugaría con el bicho pero bueno falta esperar la vuelta se puede venir un lindo cruce entre San Lorenzo e Independiente primero van a jugar San Lorenzo va a arrancar como local por el tema de la posición de la tabla y bueno, después de visitante en el fin de semana jugará San Lorenzo la ida pero este jueves tiene la Copa Libertadores ah. eh, a las 9 de la noche cuando visita Junior en Barranquilla para sellar más allá que prácticamente está clasificado pero con un empate ya San Lorenzo se mete en la siguiente instancia Muy bien, muy bien también ¿Mete varios cambios? Yo creo que va a ser un equipo bastante parecido. Van a esperar a Blandi a ver qué pasa. Eh, bueno, Senesi se recuperó de la distensión. Y yo creo que va a ser un equipo bastante parecido al que jugó ayer por la noche. Vamos a ver qué pasa con Salonso de visita a Junior y después va a tener que jugar eh, con Palmeiras, otra vez de visitante, el miércoles 8 de mayo para cerrar el grupo. Pero bueno, lo he dicho, el cruce frente Independiente de Argentinos será importante por la Copa de la Superliga en este San Lorenzo que tiene 10 puntos en la Copa Libertadores, 9 tiene Palmeiras, Melgar tiene 4, tiene chances matemáticas el equipo peruano, 
pero se lo ve complicado. Tendría que ser una serie de resultados para que Salvenzo quede afuera, lo veo complicadísimo que quede afuera, pero este fútbol y se puede llegar a dar, ¿no? Bien, Damián, excelente. ¿Algo más para contar antes de despedirte? En el fútbol señor también ganó San Lorenzo, 4 a 0 le ganó Huracán en el torneo de leyenda, donde está el Pampa Biagio, eh, el recordado técnico de San Lorenzo. Eh, jugó, no marcó, Brizuela, Quevedo y dos tantos de Joder para San Lorenzo, que le ganó 4 a 0, también le ganó San Lorenzo en el fútbol señor Huracán. Y bueno, el Pampa Biagio, si quieren hacer una comparación con Almirón, eh, dirigió 39 partidos, 17 ganados, 11 empatados y 11 derrotas eh, para el ex técnico de San Lorenzo, que bueno, lo clasificó a esta Copa Libertadores. Y bueno, Almirón recién van 18 oficiales y 21 partidos eh, jugados. Mira, me hiciste, te tengo que despedir, Damián, pero me hiciste recordar. Eh, ¿Era muy diferente el equipo? ¿Qué, qué, otro, qué jugadores de jerarquía tenía? A ver, díganme ustedes que tanto lo defienden. El eh, Pampa Viallo, que no sea. Que sea de jerarquía, a ver qué jugador. Porque la, la mayoría, digamos, Blandi lo tenía también. Sí. Lucci lo tenía también, el disminuido físicamente, ¿cierto? Colochini, digamos, no tenía una figura descollante tampoco el Pampa. Y sacó claramente un mejor, mejor en los papeles, mejores resultados que, que Almirón, ¿no? Pero bueno. La jerarquía tenía Romagnoli, pero no jugaba ya. Claro, claro, claro. O sea, no es tanto de jerarquía, sino que hace un técnico, ¿eh? Si le saca agua a las piedras o no. Pampa que declaró que me hicieron sentir como un técnico bien interino. Una, un pase de factura importante. Y con razón, y con razón. Eh, Damián, te mandamos un abrazo. Te esperamos el próximo sábado. Un abrazo, compañeros. Un programa. Señoras y señores, Damián Soto, excelente. La información de San Lorenzo. Bien señores, seguimos en el Tormenta Futolera una de la tarde, 44 minutos eh, por el aire de Radio Show AM1130. Algo que no recordamos muy a menudo es que nos pueden eh, escuchar también por la aplicación, eh, el redondito blanco AM1130 Radio Show, eh, de manera perfecta también en internet. También estamos en YouTube, Tormenta Fútbol, ah, AM1130 claro, Radio Show en vivo. Impresionante. Imagen eh. y sonido. Imagen y sonido. Eh, imagen... O... Si se, se meten, sí, sí, sí. si se meten, se darán cuenta que todos estamos desnudos en este momento, pero tienen que meterse para verlo. ¿Qué pasa? Ah, bueno. ¿Estará desnudo Guardiola? En este momento creo que sí. Bueno, ¿qué, qué, qué cuestión esto de, de... Yo decía en la primera hora, en la primera parte, lo de cuidar las palabras, ¿no? Porque Guardiola ha tenido comentarios que nos obligan a nosotros a subir cosas en las redes sociales, ¿eh? como hace José, José Rey, que que encuentra de la nada algún comentario de Guardiola, a veces eh, con mucha con mucha sutileza Guardiola eh, en las conferencias de prensa hace una diferencia por sobre los demás técnicos, porque realmente demuestra mucha humildad, ¿eh? y eso es cierto. Ahora, en ciertos comentarios nos plantean dudas futbolísticas sobre, che, ¿por qué decís esto? No? Porque después, ojo, porque el resultado te sale en contra y quedás muy mal, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Hoy leía lo que ha gastado el Manchester City eh, eh, a nivel de millones y millones de dólares, 600 millones de dólares creo, desde que está Guardiola en el City, con el objetivo final, que, que imagino tiene los jeques, es que Manchester City llegue a una final de Champions, que es sí. lo que le falta, porque la Premier la consiguió, sí. y es un gran mérito, y con otros técnicos, ¿no? También. Pero digo... La final de Champions es una espina para el City y empieza a ser para Guardiola y no solo acá, sino en el Bayern Múnich. Exacto. ¿no? Y, y uno repasa el, el historial también de Guardiola. Cuando Guardiola dice, yo no vine a ganar la Champions, vine a, a, 
hacer jugar bien al Manchester City. ¿Cómo lo vas a hacer jugar bien al Manchester City con todas esas figuras, hombre? O sea, es imposible, es muy difícil. Tenés que... No, igual, igual ojo, ¿eh? a él se refiere a jugar bien a su a, manera. A su manera, lo cual, lo cual yo sí aplaudo y considero que es un revolucionario porque el tipo agarra a equipos que tienen con su columna vertebral de este, que, ya, que ya es del equipo y los hace cambiar totalmente fortunas. sí, sí pero, pero a ver él, él busca hacer jugar de su manera y el tipo agarra un tipo como Joachim Steiger que es un atleta y lo pone a jugar a su manera y eso es impresionante es una revolución lo que hace ahora, ¿funciona? no sé bueno, claramente para la Champions no en, a ver hay un libro muy interesante que se llama eh, que le hacen a él se llama Herpeck donde un periodista lo acompaña todo su primer año en el Bayern Múnich en Alemania, los tipos no hacen cinco pases seguidos, todo es atlético, todo son eh, un, todo es aparte física, todo es aparte de contragolpe, rápido. Y el tipo lo hizo jugar de una manera en el cual, si se van al Mundial en 2014, Alemania era muy parecida. O sea, no es loco pensar que Alemania terminó ganando el Mundial, en parte porque tenía el ADN Guardiola ahí. Ahora, eso es otra discusión. Eso es lo que yo creo que él se refiere cuando dice, yo vengo a hacerlos jugar bien. Obviamente va a jugar a la Champions, o sea, a nadie le interesa. El Bayern Múnich obviamente va a ganar la Bundesliga... Y el Manchester City obviamente puede ganar la Premier. Ahora, si no, la Champions, ya está. Pero por qué declara Guardiola de esta manera, teniendo en cuenta que en Barcelona y en Bayern Múnich nunca dijo eh, estas declaraciones. No, claro, porque ya está harto. O sea, está harto. ¿De las críticas? Sí, obvio. Obvio. Él lo tenían como el, como el, el, el prodigio del fútbol, el, la persona que vino a cambiar todo. Porque agarró un Barcelona y lo convirtió en el equipo más ganador de la historia en una temporada, en su primera temporada obviamente tenía jugadores y él también a veces lo reconoce, dice, mira, ese es el Barça de Messi, no el mío pero aprovechó eso pero es un fracaso lo que, o sea su gestión ha sido un fracaso en el Bayern Múnich y aquí, porque no puede dejar de pasar la Champions, solamente hubo una temporada en la cual, con el Bayern Múnich que ha eliminado contra el Barcelona de Luis Enrique que ganó, terminó ganando el triplete, que yo puedo decir y la verdad, el otro equipo era muy pero, superior pero ponele, para él con el comentario que hace, esto no es ningún tipo de fracaso. Bueno, pero Porque, no, no, pero desde este, desde este, desde esta visión de, de lógica futbolística que, sí. que pone Guardiola, o sea, Manchester City jugó a la manera que, que él quiere ver jugar. Sí, sí. Y, y ya... lo impresionante es que ¿cuál es la columna vertebral de, del Manchester City? Company, David Silva, De Bruyne y con Agüero. Son cuatro jugadores totalmente distintos que no tienen gen para jugar como Guardiola y el tipo los cambió y lo hizo jugar así. Eso es un, un eso mérito. Es una gran virtud. Sí. Desde el punto de vista de lo que él busca, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿es un fracaso no haber llegado a la final, no haber ganado la Champions? Obvio. Sí. sí, obvio. Ahora el asunto es, ¿qué se le pasa por la cabeza a él? Porque él cuando dice, no vine a ganar la Champions, esto ya no es un fracaso, ¿se entiende? Claro. Ahora, ¿qué pasa si él hubiera dicho, sí, yo vine a ganar la Champions, lo cual sería mucho más lógico? Tendría que aceptar, en ese caso, claro. que sí es un fracaso. Está Darío Romano, del otro lado, eh, con quien vamos a hablar de Boca y vamos a hablar del triunfo de Boca ayer, pero lo voy a meter en esta charla. Más en ¿no? este tema, ansioso. Sí, porque me imagino tiene ganas de comentar algo. ¿Cómo le va, Romano? ¿Cómo Se ríe. ¿Todo bien? Un gran abrazo ahí a la mesa. ¿Se estaba riendo? Socarronamente. Sí. Sí, me estaba riendo, sí, 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 porque... A ver, si Guardiola no tiene la obligación de ganar la Champions en un equipo hipermillonario y donde le han gastado más de 600 millones de euros. ¿Qué le queda a Pochettino, no? Claro, que le queda al resto. Igual yo lo escuché a Guardiola defendiéndose de eso y dijo, yo solo no soy el que tiene billetera. Que todos los grandes de Europa Obvio. tienen millonadas. En, en, con esa lógica el PSG se tiene directamente no presentar más a la Champions. Pero el PSG por lo menos no, no tiene pero, un proyecto. Pará, pará, pará. Pero el PSG hablamos que fue un gran fracaso 
Lo que no lo que no tenemos que dejar de decir, lo del PSG fue un gran fracaso, lo del Atlético de Madrid también. El Real Madrid ah, lo de Guardiola, también. Lo de Guardiola también es un gran fracaso, porque Guardiola ha gastado más que el Atlético de Madrid, ha gastado más que el Liverpool, ha gastado más que el Tottenham. Más que todo gastó. Sí, o, más que todos, o, o es uno de los que más ha gastado, y se queda afuera hace tres Champions que se quedan afuera, antes con el Mónaco, el año pasado con el Liverpool, y pero, ahora se queda afuera con pero, un Tottenham bastante, bastante discreto, ¿no? ¿Vos qué decís, Que la millonada la tienen todos, ahora el problema es cómo juegan, y Guardiola ha hecho jugar bien a sus equipos, pero no es el mismo equipo que tiene con el Barcelona. Ese Barcelona era otra cosa. No los pueden comparar. Bueno, sí, claro. Y ese Barcelona tiene a Messi, por aparte, ejemplo. No pueden comparar aparte porque... No, o sea, ya con un equipo que tengas a Messi te cambia totalmente la ecuación de todos los otros equipos que vayas Pero, a dirigir. Está bien, entonces deberíamos revisar, entonces, si decimos esto, deberíamos revisar si Guardiola es el magnífico técnico que todos creen que es o si a partir de sus grandes jugadores este, él saca grandes resultados porque si no si decimos que no lo tiene a Messi el Liverpool tampoco tiene a Messi el Tottenham tampoco tiene a Messi el Ajax es que tampoco el tiene a Messi claro es el del Liverpool Liverpool es un equipo que no tenía va no tiene figuras como tiene el City o el PSG y logra resultados de una manera porque el técnico los hace jugar así sí eso de no tener figuras también tiene muy buenos futbolistas también. Claro. A ver, Salah, Mané y Firmino sí, son no, tres son... grandes futbolistas. El Liverpool gastó, el, pagó, ¿por cuánto, cuánto pagó por el defensor eh, más caro de la historia? 73 millones, 73 millones de, de, millones de no, pero euros. Más, no allá, más allá de la figura, chicos, yo creo que es tema proyecto, tema fútbol, tema momento. A ver, estamos hablamos mucho del City, pero ¿y el Tottenham? El Tottenham es un equipo, una institución que viene haciendo muy bien las cosas hace cuatro años. A ver, estamos hablando que un equipo llegó a semifinales de Champions. Eh. ¿Cómo? José, no incorporó. Eso, eso es lo que iba a decir. Un equipo que no incorporó esta temporada jugadores. O sea, Pochettino dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy con los mismos que tengo ahora y llegó a la semifinal, que es el mayor triunfo en toda la gestión de, de Pochettino. Es el mayor triunfo que tiene en su gestión, llegar a la semifinal. Entonces, hay buenos proyectos. Ahora... Entonces Guardia, uh, Guardiola, a del, claro, a la hora de, de, de iniciar el partido es otra cosa. Guardiola no es el mejor técnico del mundo, entonces. No, pero, pero ni ahora ni hace pero eso otra, algunos años. Pero eso es otra discusión. A ver, el mejor técnico del mundo, ¿quién es? Decime entonces. En la actualidad. Es relativo. Es relativo, es relativo exacto. A ver, Guardiola es un tipo que hace lo que le estoy no, diciendo. No, porque lo repiten todo el tiempo. Guardiola bueno, es el técnico pero... del mundo que hace jugar a su equipo. No, no, de la historia te dicen. Sí, de, de la vez. historia. Pero hoy empezamos a desmenuzar el, el tema. Y encontramos algunos. Claro, pero igual es la meritocracia. A ver, Valverde puede ganar el triplete con el Barcelona. ¿Alguien, ¿Alguien se va a traer a decir que Valverde es el mejor entrenador del mundo? No, nadie va a decir eso. Todo el mundo va a decir Guardiola, todo el mundo va a decir si vuelve Mourinho y vuelve Mourinho. Y así, o oh, si, si dan, si levanta un poco. Si dan que arranca, levanta bien el Real Madrid, va a ser el mejor. O sea, eso es relativo realmente. Yo lo que digo es que, a ver, Guardiola es un revolucionario que ha logrado cosas impensables. En serio, pónganse a pensar. Joe Tiger es un tipo torpe, que va a matar, que va a votar, y el tipo lo hizo jugar de una manera, y aún así, y así Alemania ganó el Mundial, o sea, no es una cosa loca. No, es que eh, Sostegui salió campeón, eh, bueno, sí, como vos decís. Claro, entonces... En su ver, momento también Sostegui, para el Bayern contra el Barça de Guardiola, también la hace figura y le gana, ¿se acuerdan sí, que el Bayern elimina...? Entonces, eh, a ver... Es bueno, una cosa de revolución, de otra cosa. Todos los equipos le dan su impronta a su equipo. Sí, claro. en el Inter también le da su impronta. Sí, obvio. A ver, sí. guste o no. Pero van a la Champions sin Messi. 
Hay que claro, ver. No, peor. Ver. Desmantela, porque Mourinho es el único técnico que ha podido desmantelar a Barcelona. Le, le ganó la final de Copa bueno. del Rey, le ganó una liga. Es el único. Cuando preguntamos qué técnico es mejor que otro. ¿Cuál es el mejor del mundo? Tenemos que ver con qué vara lo medimos, ¿no? Claro. Eso, yo que... lo mido con el resultado. Ustedes me dirán con lo que quieran, lo revolucionario. Esta es mi manera eso? de medir, yo se lo digo. Esa es la verdad. Guardiola ha cometido un fracaso, ha sido fracaso tras fracaso porque... Pero le digo, tengo el resultado. Porque sí, obvio. El mundo lirista te dice, no, estás loco, es el mejor del mundo. Bueno, está bien. Pero tampoco tenemos que ir a la pregunta, bueno, el que Guardiola venga dirigido al Olimpo a... Bueno, eso lo hace su amigo que está por teléfono. Él dice, ah, que Guardiola venga a dirigir a... Pero tampoco así. Los Andes. Pero es porque... Que ven, veamos si es un buen técnico o no. Pero porque esa charla es... Quiero ver a Mourinho también dirigiendo a los Andes. Sí, porque esa charla es siempre... ¿Quién es mejor? ¿El que tiene menos o el que tiene más? No, pero... Siempre se pone del lado del que tiene menos. Por eso mucha gente dijo, me da el triunfo que metió el Tottenham. Porque es menos que el City. Y no, porque el que tiene más, tiene más responsabilidades. Si gastás 700 millones de dólares con un presupuesto de 20 millones de dólares, tenés una responsabilidad. Pero... Es como tener correr una carrera con un Ferrari y tenés un Taunus. Pero uh, si yo tengo, no sé, a Sterling y tengo del otro lado... Ay, volvió aprobado. El amor, volvió el amor, a señores. Aprobado. Muy bien, Seba, volvió la unión. Eh, a ver. Muy bien, Seba. Pero si Tenía. yo tengo a Sterling sí. y del otro lado tengo a, no sé, a Eriksen. Ok. Eriksen vale un poquito menos, podemos decir, sí, un poquito puede. mucho menos que Sterling. Okay. ¿Quién es mejor? Y depende, depende de la idea que vayas a buscar. Bueno, por eso, Ericsson, siempre el partido... van a decir que mejor claro. es Ericsson, ¿eh? Claro. Eso, Igual van a decir que mejor Ojo, es que tiene más. No hemos hablado de la declaración principal que detona toda esta conversación, me parece. Cuando Guardiola en, el, en la ida dice que a veces es mejor perder que empatar, o perder una cero que empatar... <risa> eh, ¿Quién es el que habla? Perdón, no, no, es José no. Rey el que habla, de... el romano que pregunta así como claro. despreciándolo. Sí, eh... Increíble declaración, eh... increíble. Si sacamos la cuenta, si el partido hubiera quedado 0-0, el City pasa en la ida. Entonces, eh... Bueno, pero hay muchos es... que han aplaudido esta declaración. Bueno, o sea... bueno, está bien, perfecto. Bueno, Luis. pero ahí te das cuenta que Guardiola prefiere perder, perder con su idea antes que empatar intentando hacer otra cosa. Ah, bueno, entonces... Morir con la posta, con no la le haremos el ping-pong, entonces, a Guardiola, porque claro, ya sabemos lo claro. que va a responder, ¿no? A ver, es no, eh, un caso. A ver, muchachos. Yo, yo creo, a ver, en esa declaración, eh, yo creo que Guardiola no quiso decir eso, claramente. Quiero creer que no quiso decir eso. Lo que pasa es que como Guardiola tiene tantos aplaudidores atrás, claro. le festejan cualquier estupidez que dice... Porque esto fue una estupidez y una ridiculez lo que dijo. De hecho, lo hemos eh, comentado en el grupo. Y Yo creo que ni él se lo parecía cree. que era lógico. Algunos en el grupo de, que tenemos nosotros de Tormenta, ¿Cómo parecía habla, ¿no? lógico lo que había dicho. Y me parece que el gran problema que tiene Guardiola son sus este, voceros que ya se pasan de más, más guardiolista que Guardiola. Entonces... Ese es el gran problema que tiene Guardiola, donde le aplaudan cualquier tipo de... Bueno, pasa con Bielsa también, ¿eh? Pasa con Bielsa. Eso iba a decir yo, Bielsa es uno más. No, yo siento que Bielsa no se expone tanto. No, pero Bielsa va a agarrar a los equipos esos, que tienen poco presupuesto. Igual Bielsa... Ahí no le puede decir nada. No, no, no es eso. No es eso, pero sino que Bielsa te dice claramente, mira, esta es mi idea y yo no la voy a cambiar, listo. Después viene ESPN y transmite la segunda división de la Liga Inglesa. Es una locura eso. Pero porque cuando dirigió con figura le fue mal. 
Eso está clarísimo. Bielsa cuando tuvo las figuras fracasó. Bueno, pero hizo algo, hizo algo importante en Atlético Bilbao. Atlético Bilbao es un equipo que no gana nada no, y llegó a la sí. final. O sea, sí. la, a ver, bueno, llegó a una final. A ver, no vamos, una final. Bueno, una pero final. A una final de Europa League, un Atlético Bilbao que hace siete años bueno, que no hacía nada. No, no, no es que es Bielsa el gran... No, claro, no, por no, supuesto. No, pero a ver, pará. Es algo. Pongamos los pies sobre la tierra, eso es un mérito. Llegar sí, con el Bilbao es un mérito. Y es un mérito también lo del Atlético que la ganó. Eh, en su momento, eh, sí. que estaba resurgiendo, el, el primer, la primera se encontraron la... dos méritos de técnicos sí. argentinos. Uno que tenía un poco más y lo supo aprovechar, y otro que tenía menos y que sigue siendo valioso lo que hizo con el Bilbao, sí. creo yo, creo yo, en sí. ese caso. Después decayó de igual, ¿eh? Siempre tiene bueno, momentos y momentos. Obvio que sí. ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando porque Magur no tiene razón. La verdad, en esta primera hora tocamos muchos temas, fracaso, eh... fracaso, eso lo... uh, fracaso eso. durísimo. Eso. ¿Acá piensan lo mismo? No, para bueno, mí fracaso. no es fracaso. Depende, porque aparte, Depende igual, de dónde lo mires. Claro, bueno, bueno, diga de dónde lo mira usted. Claro, exacto. Para mí no es un fracaso. Perfecto, ahí está. Hace. Listo. Para mí sí, porque yo esperaba mucho más. Muy bien, Durante, también ah, se la juega. ¿Y sabe por qué? Hoy, esta mañana, ya lo estaremos analizando en Fútbol Internacional, el Manchester City le ganó al Tottenham en Premier League porque tenían juego hoy. Jugaron, le ganaron a cero en el, el minuto 5. Sí, igual ya es. Fracaso. No decía a los del City que. Que vale ese triunfo. Fracaso. ¿Es el último año de Guardiola en Manchester City? No, no. lo va a contestar. Vaya, bueno, lo contesto. Ah, y siendo <risa> muy bien, muy bien. un poco resultadista, ah. porque, eh, yo creo que hoy en la actualidad el mejor técnico argentino del mundo es Pochettino. Ah, ¿sí? Totalmente. Sin duda. Uy, otra vez pregunta. No conoce a nadie oh, en la mesa al final, eh, Romano. Oh, ya, pero, no. Estrella, estrella, ¿viste? Eh, Romano, bienvenido Tormenta Futbolera. A ver, a ver, ¿qué dice Romano? Que tengo que mandar eh, a ver. Si puedo cortar, ¿no? Porque la, la burrada que acaban de decir recién no se puede creer. ¡No! no, no Para mí, hoy el, el nivel de Pochettino y de su equipo es, es de lo mejor que vi. Bueno, bueno, espere. Vamos a dejar un toque, por favor, que tengo una tanda encima de la radio. Y vamos a venir ya con Boca. ¿eh? Lo que pasa Eso... es que está con ganas de defender a Simeone, Romano. ¿Él? Me parece, me sí, parece que pero sí. No... Lo vamos a averiguar después no, de la tanda no si usted se queda, Romano. No corte. Sí, sí, sí. Me Dale, quedo, vamos. Quedo, obvio. Aquí seguimos en, en Tormenta Futbolera hasta las eh, 13 de la tarde. ¿Me dice la hora ahí en la computadora durante? En este momento son las 14.06. Excelente. Son las 2 y 6 minutos. Nah, ah, muy bien. Esa no es mi voz, ¿eh? Ahí está. Espectacular, ¿eh? Ah, Romano sigue línea, señores. Bueno, eh, ¿tiene su respuesta para Durante que dice que Pochettino es el mejor técnico argentino del momento? Eh, sí, claro. Eh, que iba a decir para Alfaro. mí el mejor técnico es Simeone, claramente. Después que Pochettino está haciendo un buen trabajo, pero... Si ¿Sí tiene que ser un falta. top 5, ¿está el faro? ¿Cómo, cómo? En un top 5, ¿está el faro? ¿Pero de qué? ¿Del mundo? Sí, no, argentino, 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 de... argentino bueno, de... sí. mundial. Claro, claro. Eh, no, no. Alfaro en top 3. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es eso top 3? ¿Viene Simeone? ¿Quién viene atrás? No, 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 pero estamos hablando de Argentina. No, no, de argentinos, de técnicos argentinos en todo el mundo. Ah, no, no. Sí, sí, está no, en sí. top 5. Sí. Ah, igual está en el top 5. Ah. ¿Por eso? Sí, sí, sí. Ok. Para, para usted, Alfaro, bueno, ¿eh? Eh, tal Agustín. Para usted, <risa> Alfaro, eh, ¿puede llegar a dirigir la selección o es un, un candidato? ¿O no es no, entonaría? No. no, 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 porque ya, ya por la edad que tiene es, es difícil. Pero está en Pero... el top 5 de los mejores del mundo. Tiene que ver la edad. 
¿Me, me puedes no, explicar no, qué tiene que... no, no, no. Argentinos. Estamos argentinos. hablando de argentinos. Eh, Darío, ¿me puedes explicar qué tiene que la da? Pues si no, Oscar Washington Tavares tiene que retirarse rato. Sí, o Menotti tiene que ir a... Sí. Y lo que pasa es que, a ver, a ver, Alfaro agarró en este momento a Boca. Pero es joven Alfaro, tampoco es tan grande. Y ya tiene 50, si no bueno, me equivoco. Me mataste a mi papá, que tiene 50. <risa> eh, no, me parece que no le da por la edad. Yo creo que Alfaro, después de dirigir Boca, no, no creo que siga dirigiendo. Ah, bueno. Ah, perdón. Claro, no, porque... no. Boca gana la Libertadores, sale campeón de la Superliga y, y vos pensás que no va a sonar para la selección. Dale. Eh, no sí. creo. No, no, no creo porque no, 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 no creo que sea el perfil que busca esta dirigencia de AFA. Bueno, pero pueden pasar mil cosas, hombre. ¿eh? Pueden pasar mil cosas. Pero eh, dejémoslo tranquilo, Alfaro. <risa> Primero que haga las cosas bien en Boca y, y después... Si se puede ir a la selección que vaya, pero... Muy flojo Boca. Que ¿eh? Boca. Bueno, metemos, metámonos eh, con Boca entonces. Como dice Siracusa acá, Demasiado flojo, flojo dice. Muy, contra, muy flojo Boca. Contra el líder del, fe, del um, Ferrara, digo. Ferrara. Estudiante Río Cuarto. Eh, un año que lo perdía. Uh -huh. bueno. ¿Y, ¿Y fue flojo ayer lo de Boca? Como dice Siracusa, ¿tiene razón Siracusa sí, no sé, o está equivocado? A ver, eh, sí, no fue un gran partido, para nada. Eh, tuvo algunos desajustes defensivos que le podían haber costado algún gol pero sigue teniendo ese poder de fuego arriba que, que le sigue resolviendo algunas situaciones ya con esto hay con... que entender también que jugaron 7 8 jugadores que no vienen jugando nunca no eh, hay, hay jugadores que se nota que son realmente suplentes por ejemplo Fabra Hoy por hoy no estaba para jugar de lateral en Boca. ¿Y no? ¿En serio? Sí, totalmente. Yo lo vi Juan, contra Juan, el ritmo, en Mar del Plata lo vi muy bien, ¿eh? Contra los sí, el ritmo. Bueno, le costó mucho ayer, ¿eh? No lo vi ayer el partido. Así que los bueno, escucho. Le costó mucho. Ustedes sí, sí, A ver, si analizamos uno por uno, Marco Díaz en el arco, que anduvo muy bien, ¿eh? Hay Pero también, decirlo. también dudo. Y en una prácticamente casi un blooper. Quiso sacar de sí, arco y le bueno, pegó la espalda Pero casi sacó gol. una pelota impresionante Que era el 1-1 de Río Cuarto ¿Pero quién eh, metió los goles? ¿Quién, ¿Quién fue el, gol, el que metió el gol el primero? ¿Quién hicieron el gol de Boca? Ávila y Zárate uh -huh. Ah, Zárate, que siempre está Zárate Sí, sí, jugó Bien. un muy buen partido Bien Buen Creo choque. que ya se con esto definitivamente Zárate tiene que ser titular y, y si Alfaro no lo ve así Creo que algo pasa y hace rato le dijimos, ¿no? Pero bueno, sí, Burgan. Guanchope eh, que se volvió el máximo goleador de la historia de la Copa Argentina con este gol. Sí. No me jodas, ¿en serio? Sí. sí Mira sí. vos. No, pero el Pipa, el Pipa. Con todas las camisetas. ¿Y en qué anda el Pipa? El Pipa quedó fuera de los concentrados. Pipa. Eh, lo están guardando Descansa. para jugar en Tolima. Uh -huh. Ah, ajá, ajá. Es el titular el Pipa. Mira vos. Por ahora. Bueno, se, ahora, ahora. quizás se aviva, ¿no? Usted dice. No, no, es que el nivel de Pipa ha bajado mucho. Y, y, y pero... a fuerza de goles. Pero Ávila no jugó bien ayer, ¿eh? Ah, no jugó bien. No jugó bien. El gol fue de casualidad. Una muy buena jugada de Zárate, un desborde, un centro atrás. El defensor le dejó la pelota prácticamente sola bueno, para que haga el gol. 9, Seba. ¿Cómo? El 9 tiene que estar ahí. Sí, 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 pero bueno, tampoco es parámetro de estudiante de Río Cuarto. 
Bueno, pero no es parámetro estudiante de Río Guad, o Banfield, River, este, a todo lo que les hizo. No, no sé, yo creo que hoy por hoy los dos están en igualdad de condiciones, en nivel. Uh -huh. Está peleado. Está peleado, sí. Igual está peleado, Beneto, sí, sí, por eso, está peleado. Beneto sigue teniendo este, más jerarquía que... Beneto no se tiene que dormir. El donde sí no está peleado es entre Pavón y Villa. No hay discusión. No, ahí no. Lo de Pavón es una cosa increíble. ¿Qué pasó ayer? O sea, hace todo al revés. ¿Cuántos carteles se comió ayer? A ver, díganme, yo no lo vi. No sé si carteles, pero la definición tuvo varias situaciones claras y no, no, no. Pobre Se nula. Se nula. No sé Ya va a andar bien. Yo creo que habría que dejarlo de titular siempre. Alguna le va a ir bien, ¿no? Bueno, pero Alfaro se dio cuenta y lo sacó. Ah, lo sacó. No, no es titular. En Copa Libertadores y en torneo local no, no es titular. No, no, no es titular. Uh -huh. Después de la no, lesión. No, porque lo que lo saca primero a Pavón es la lesión. Después cuando vuelve, Alfaro se termina quizá de convencer, ¿no? Bueno, ahora seguramente pase lo mismo con Zárate. Uh -huh. Hay que ver si pesa el nombre, ¿no? Sí, igual ojo, porque si bien Carlos Tevez está lesionado, tiene una... Este, lesiona la rodilla un esguince de grado 1 eh, hay que ver si, si no llega es probable que viaje pará, pero con, con ¿qué parte con Tolima? Este, ¿esta semana juega? El miércoles, miércoles, miércoles. 21-30 exactamente Colombia. usted dice que puede llegar a viajar sí, sí, puede llegar a viajar no confirmo que sea titular porque son muy pocos días desde la lesión hasta hasta el partido además Boca tiene varios partidos ahora en adelante sí tiene si querés te doy la cedilla dale dale y lo vamos vamos cerrando con Boca eh, bueno el miércoles juega contra Tolima 21 a 30 allá en Colombia después vuelve y juega contra el ganador de Godoy Cruz Patronato que se define hoy eh, por la Copa de la Superliga Qué lento que va Después el jueves Juega la Supercopa Contra Central ah, El 2 de mayo En vos. Mendoza En Mendoza El Central de Diego Copa después, Que está ganando 1 a 0 Exactamente Y después Juega la revancha Contra Boy Cruz o Patronato Depende de qué uh -huh. rival En la bombonera Muy bien Bueno el... La otra semana ah, sí, Juega si no me equivoco, juega Jueves 9. contra Paranaense. Jueves 9, 21-30. Mira. Exactamente. Tremenda seguilla. Bueno, Romano, eh, la seguimos entonces el sábado que viene, ya con... Sí, sí. Puede ser la clasificación de Boca, quizás, ¿no? Sí, claramente. Porque si saco un empate, eh, estaría prácticamente clasificado. Muy bien. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Señores, eh, Central está ganando 1-0 Aldo Civi, correcto, de Mar del Plata, Jan. ¿Cómo salió el primer partido? ¿Se acuerda? Exactamente, sí, Aldo Civi ganó 2-0 el primer partido. Como visitante, lo había hecho en Arroyito. Creo que fue el último partido de los primeros que se jugó. Uh -huh. eh, se había jugado el lunes 15 a las 21.10. Por ahora, 1-0 gana Central de visitante, quedan 45 minutos en más. O sea que todavía no le alcanza al Canalla. No le alcanza, le falta un gol para forzar los penales, dos para clasificar directo. Deme, deme un título de Independiente. Problemas para armar la defensa, después para mí el mismo equipo que, que perdió el otro día en la paternal en busca de la clasificación mañana 20 horas. ¿Puede haber novedades si queda eliminado Independiente? Y queda eliminado. 
Esa, esa es la novedad. No. ¿Y ¿No es la novedad para usted? No. El séptimo contra el 26. Contra el último de la ¿No tarde. ¿Puede haber repercusiones? Más ah, cosas más Puede ser. Que... Puede ser. Se están jugando varias competencias, pero la Copa de la Superliga no es para nada menos importante. El clima, oh. el clima de la gente independiente es el mismo que hace algunas fechas con Holland. Si lo sigue sí, bancando. Sí, por ahora sí, sobre todo porque Independiente viene de una seguilla bastante buena últimamente. No debe. Eh, el otro día fue recontra superado. ¿eh? Sí, 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 sí. Estuvimos en la cancha. Pregunto. Desde el 1 a 0 parecías más que Independiente en cualquier momento iba a ser el segundo y termina siendo superado. Bueno, Independiente tiene una mitad de cancha lenta y tiene consecuencias como esta cuando juega contra un equipo rápido y muchos jóvenes. ¿no? Un título, un título nomás, un, un, una línea de Racing eh, con Agustín Murgán para después ampliar. Eh, bueno, Racing ya tiene rival y tiene problemas todavía. ¿Con qué? Con Centurión. Oh, otra vez centro. Eh, Lautaro Cuesta del otro lado para hablar del millonario. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda muchachos? ¿Todo bien? No, tranquilo, todo tranquilo, como siempre. ¿Pudo arreglar la carrocería? Eh, no, justamente, ¿No? Esto justamente no, por ahora no. Todo no anda muy bien entonces. Bueno, quédese allá tranquilo, ¿eh? Es lo que hay. ¿Cómo está el clima por el norte? La verdad que es muy lindo. Se lo ha dejado. La verdad que muy tranquilo, 25 grados, hermoso. Acá no me, me dijeron, ¿puede ser que se venga un poco de frío o lluvias en los próximos días? ¿Puede ser? ¿Ustedes que saben? Sí, ah. es probable. Yo creo que en la semana una lluviecita va a caer y obviamente el frío que, que va a venir. Claro, temprano que venía el frío, yo creo que esta semanita puede ser. Muy bien, muy bien. Ni idea acá, eh, muchachos. Pero bueno. No, es que no, no, digo que no, no, no da lluvia. ¿eh? Ahora te lo chico. Sábado recién, el próximo. Sin más lluvia, con más razón va a llover entonces. Ah, mire qué bien. No es por Sebastián Siracusa que hoy vuelve, sino porque él lo Hoy está soleado, ¿eh? Está soleado hoy. Sí, recién Murgán dijo que se estaba anulando. Yo cuando llegué, va, no sé si el sol tiene algo contra mí, pero se está anulando. No, no creo. Entonces no, otra, no creo. otra persona, no soy yo. No, no, no. no. Ahora hace 21 grados en este momento. No hay posibilidad de precipitaciones, pero se sí. está anulando bastante, eso es cierto. Muy bien. El, el, con la meteorología con Gianfranco Durante. Bueno, cuesta, cuénteme a River, que ganó también en la semana su partido por Copa Argentina. Ganó, ganó el miércoles, así es como dijiste vos, 3 a 0 a Argentino de Merlo, el equipo está puntero en la primera vez. La verdad que hay que decir que Argentino de Merlo se le plantó muy bien arriba, sobre todo el primer tiempo, que incluso tuvo algún, algún que otro cabezazo, por algún córner y demás, y que terminó en 0 a 0. Ya en el segundo tiempo creo que, que el equipo que milita en la primera vez empezó a quedar sin nafta y bueno, River lo, lo superó ampliamente. Uh -huh. O sea, fue la jerarquía, digamos, ¿no? Lo que hizo la diferencia. Y River no jugó bien, hay que decirlo. El mismo Munico Gallardo lo dijo cuando finalizó el partido, no jugó bien. Pero, claro, Santos Borré volvió a jugar bien después de mucho tiempo. Metió un gol, dos asistencias a Matías Juárez, que las dos que tuvo la mano guardar. Y creo que eso terminó pesando en el partido. De cualquier modo, eh, eh, Argentina Merlo hizo, la verdad, que un partido muy, pero muy digno. Muy bien, bueno, eh, entonces ¿qué se le viene ahora al millonario que es Libertadores? Libertadores, el miércoles frente a Palestino para cerrar su clasificación recordemos que si River no gana eh, y pierde, deja de depender de sí mismo porque Palestino le pasaría por un punto quedando a última fecha si River gana o empata ya se asegura la clasificación a la próxima ronda así que creo que que es muy posible que, que vuelva Poncio. Después de muchos partidos, 
me hicieron por lo menos eh, eso en la semana, es muy posible que, que vuelva Poncio, hay que ver igual, es, es muy temprano para hablar de, de un equipo a falta de, de cuatro días para el encuentro, nah, pero es nah. posible que, que vuelva el capitán. Este... No, perdón, lo importante es Armani, que, que volvió al arco y que, que Palacios también eh, volvió a, sí, a sí, sí. juego. Sí, Palacios sobre todo, porque recordemos que en verano se había lesionado, una lesión en, en, en el Peronés, si no me equivoco, la, al principio al principio la recuperación iba a estar recién para mediados de mayo, bueno, fue evolucionando muy, pero muy favorablemente y se adelantó prácticamente un mes y Palacio volvió el otro día y la verdad que lo hizo bien, si bien es eh, muy difícil evaluarlo frente a Argentina Merlo en el segundo tiempo donde ya estaba bastante liquidado el partido, pero por lo menos físicamente se lo vio, se lo vio acorde a al partido, y lo de Armani también, volteó después de aquel desgarro y lo hizo de, de buena manera. Muy bien, sabe que acá Durante tiró, arrojó eh, una especie de, de suspenso con la posibilidad de que salga en, en junio, salga del equipo Martínez Cuarta, en los títulos estaba. Eh. Sí. Y al mismo tiempo planteó la, la posibilidad también de que ya surge un nombre para reemplazarlo. ¿Usted sabe de qué está hablando Durante o vendió humo como el mejor? Mira, yo tengo que decir lo que hay hoy en Río. Atención. Y no hay nada. La carpeta. Ah, ah. yo dije... Cortito y conciso. Tiene una carpeta, eh, me imagino cuesta, en realidad tiene un anotador chiquitito, ¿puede ser? Sí, o no. El anotador chiquitito de las cosas que habrá ahí, ¿no? Usted escribe en ese anotador sí. sola... <risa> ¿Solo cosas de River o, o de todo? No, tenemos de, de todo un poco, obviamente. Claro, Real Pilar, ¿no? Pero no tengas duda. Estudios bueno, que usted... En una está... horita. Juegan una horita, Real Pilar. Sí. ¿Con? ¿Con quién vamos? Jugamos contra Luano, si no me equivoco, buscando asegurar la segunda posición de, del torneo. Muy bien, ojo con Luano, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Que... Porque es bravo. ¿Vale, me juegan de lo, ¿Jugamos de local, no? De local, de local en el Carlos Barraza. Muy bien, en el monumental de Pilar. No, nada que ver. Bueno, entonces en el, en el anotador no hay nada. ¿eh? No, te puedo decir lo que manejo, que es que es cierto, eh, Martínez Cuarta tiene algunos sondeos, pero directamente al jugador. A ver, eh, en, en el club no hay ninguna conversación abierta ni ninguna negociación entablada. Mascherano imposible, pero es ¿no? cierto que... Sí, sí. Mascherano imposible, ¿no? No, 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 es no, que no está en el anotador. Puede venir a eh, Siracusa, el anotador es el día no, de igual, igual, eh, ¿Usted sabe? ¿Usted lo vio alguna vez? Igual es, eh, es, es raro, porque en River eh, vale, nunca, no. nunca surge... <risa> perdón, perdón, eh, no, no te escuché. Yo me metí... Digo, eh, sí. Es raro, porque nunca en River transciende los jugadores que, que llegan. Siempre hay un hermetismo importante. Bueno, eh, yo tengo un nombre. Yo, no está en el anotador. Usted también lo yo tiene. Yo tengo otro nombre, no sé si se Ah, me... bueno, comenzó la danza. Ah, entonces ¿eh? tenemos a todos. Comenzó la danza de nombres. ¿Vos también, José? Cristiano Ronaldo. Bueno. <risa> de central. Eh, vamos a escuchar, por favor, señor, está hablando Agustín Murgán. Eh, yo escuché a Pocho la vez, sí. Ah, bueno. ¿Vamos? Bueno. No, bueno. No, sé no si... pero no, no. Gallardo, tiene no, no, un anotador, no. No, no, celular. Yo, sí, celular. Celular y. Un poco más celular. moderno, claro. Un poco más moderno, mire usted. ¿Qué quiere decir? Anotador. No, no. no. Cada uno tiene su forma. Cada ¿sí? uno tiene forma, como los técnicos. Claro, sí. Yo tengo un nombre. Ok. Eh, ¿Del medio local o de afuera? Si se va Martínez Cuarta, reemplazante, es defensor, muchachos. ¿Del medio local o de afuera? Que la vez y el Pocho, eh, el Ronaldo. ¿De ah, medio local? Siempre hueveando. Eh, sí, señor. Sí, señor. ¿De Banfield? No es de Banfield. El nombre es de un equipo sensación. 
Defensa y Justicia. Ya lo saben, ¿no? Sí, Lisandro Martínez, bueno, pero con... claro, cada vez Lisandro Martínez. Creo que ya había circulado en los medios. En Boca también. Había circulado en los medios, pero a mí me dicen que si se va Martínez Cuarta, eh, están listos para ir por Lisandro. Y Lisandro, obviamente, daría el, el visto bueno tranquilamente. Pero hay que esperar, aparte... Yo ahora me, me tomo recaudos porque si no está en el anotador de cuesta, tengo que pensarlo de vuelta. No, yo te puedo decir, es cierto que, que hay intereses de algunos equipos por Martínez Cuarta y es cierto que a Gallardo le gusta a Lisandro Martínez. Ya se mencionó en el mercado de pases anterior, eh, yo creo que si se va Martínez Cuarta van a ir fuerte por Lisandro Martínez, pero mientras que no se vaya ningún central... Eh, lo de Lisandro Martínez se puede dar, pero de manera más paulatina, no, no, no van a ir tan fuerte como si se iría Martínez Cuarta, que además es el mercado central titular que tiene el poder de ir. Bueno, antes de despedirlo, no sé si le queda algo más, Cuesta. Tema Camilo Mayada, se le vence el contrato en junio, hoy eh, se está complicando la negociación, el jugador quiere quedarse, desde la dirigencia dicen que pide algunas cosas que, que no se las pueden dar, pero se está complicando la negociación con Camilo allá Yo creo que si se ponen de acuerdo en esta semana o en la otra, puede haber un cierre por sí o por no. Y, y e iría Mayada, se iría el único jugador que fue campeón con River desde que estaba Gallardo, sacando a Poncio. Hay dos hoy nomás en el plantel y campeón de Copa Libertadores. No, obviamente eh, son Poncio y Mayada, si se iría Mayada iría uno de los dos que quedan campeones de, de la Copa Libertadores. Ojo con Mayada que no pueda llegar a aparecer quizás un interés independiente. Si se me gusta, me gusta que Juan vaya mirando. Para mí es un jugador que necesita en ese puesto. ¿eh? Y Mayada tiene mucha jerarquía. Señores, eh, no bien. estoy diciendo nada con esto. ¿eh? No, 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 pero lo anotamos. Usted pero, en, su, en su carpeta. Yo lo anotaría pero... como uno de los posibles refuerzos a ir a buscar. ¿eh? Usted tiene un cuaderno y no es un anotador, es un cuaderno. Exacto. ¿Tiene un capítulo que dice Camilo Mayada todavía o no? No, pero lo podríamos por ir anotando el nombre. Empieza a anotarlo. ¿Pero quién lo quiere? ¿Moyano o lo quiere? No, no, no. Eh, no, no. no, no. Eh, aclaro y lo dije. Para mí es un nombre que podría Independiente ir a buscar y que si se barajan nombres para un defensor, puede ser que aparezcan de las primeras opciones. Muy bien, entonces. ¿Durante algo más? Durante, digo cuesta, ya me los confundo, se meten tanto. River debuta el 27 de abril por esta cosa que han hecho los dirigentes que se llama Copa de la Superliga, Muy a las 20 horas, con el ganador de Rosario Central y a los que están jugando en estos momentos. La maravillosa para algunos Copa de la Superliga, ¿vio? No, qué gran invento, Ay, no, 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 qué gran invento. No, me quiero hacer enfermar usted. No, no, pero para no, mí no es mala. No, eso es maravillosa. ¿Pero qué tiene de malo la Copa? La organización, nos podemos quejar, pero para mí la Copa no, no está mal armada. Hay que ver qué tan bueno, pero pasa que en esa ensaña de criticar a todo lo que la AFA hace... Y pasa que, ah, bueno, para, que, pasa que a Gallardo no le gusta. Ah, bueno, explícame entonces si hacen esta copa para que los equipos tengan un rodaje y central queda afuera que hace estos tres meses... De bueno, es, es, justamente estás todo. diciendo lo que yo acabo de decir, es un problema de organización, la copa... No es mala, bueno, para nada. Mala la, está mal organizada, es mala la copa, es obvio. Pero no claro. está mal organizada claro. la copa, está mal organizado el mal el entorno. Para mí el calendario. Exactamente. Bueno, para mí está organizado el sí. entorno, no la copa. Cuesta, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, qué? cuesta? ¿Qué? ¿Qué? Usted tiene razón. Le mando un abrazo. Gracias. Oh. Vamos a presentar Ay. fútbol internacional eh, con José Rey. Adelante, escuche. Suena los tambores.
Bendito Spoiler, sos fanático del cine y las series, pero todavía no visitaste benditospoiler.com? Dale, date una vuelta por una página web hecha y diseñada para vos. Todas las novedades de la pantalla chica están en benditospoiler.com. Bueno, fútbol internacional como todas las semanas, rápidamente vamos a viajar a Europa. En España, ¿qué partido hubo entre ayer y hoy? El Alavés le empató 2 a 2 con el Valladolid, el Celta Vigo ganó 2 a 1 el, el Girona. Hoy está tempranito, el Atlético Madrid ganó en un partido apretado, eh, al Eibar, eh, con gol de Lemar en el 85. Y bueno, eh, aprieta un poquito más al Barcelona, sin embargo el Barcelona juega ahora contra la Real Sociedad, contra la Real Sociedad a las 3 y 45. Menos mal que es el Camp Nou y no la Noeta, que es un campo maldito para el, para el equipo a su grana porque le cuesta mucho ganar. Eh, mañana juega el Getafe el Sevilla y el Real Madrid con el Atlético Bilbao. Partido, creo que el partido más interesante de esta fecha de la Liga de España. Por supuesto, el Barcelona sigue primero con sus 34. Tiene un invicto de 20, eh, hace 20 fechas sin invicto. Y está arriba 9 puntos del Atlético de Madrid. Así que todo tranquilo por, por Barcelona, que bueno, viene de celebrar. Eh, el ingreso a semifinales tenía hace rato que el, que, el, que el Barcelona no llegaba a semifinales de Champions con un gran partido entre Manchester United y una magnífica presentación de Lionel Messi que bueno, la descoció. Viajando de Inglaterra, como lo dije esta, eh, temprano cuando estábamos discutiendo sobre Guardiola, el Manchester City gana cuando no tiene que ganar, ganó hoy al, al Tottenham 1-0 con gol del de juvenil Fonde con asistencia de Agüero. Eh, agridulce el resultado por supuesto porque el Tottenham viene de eliminado de la Champions. Eh, más temprano ganó el Watford 2 a 1 al Hoover Town, el West Ham empató 2 a 2 con el Leicester City, el Fluhan ganó 1 a 0, un Fluhan que ya está prácticamente descendido otra vez de la Premier League. Y mañana juegan Everton Manchester United, Cardiff Liverpool y Arsenal y Crystal Palace. Un Arsenal que eliminó al Napoli en lo que fue la, también los cuartos de final de Euroleague y clasificó a las semifinales. Emery le encanta la, lo que es la Euroleague. En Champions no hace nada, está muerto, pero en Euroleague va, va, va. Recuerden que tiene el tripete con el Sevilla. Eh, Qué interesante, por supuesto, es que, eh, digamos que mañana Liverpool termina ganando el Cardiff, seguiría, seguirían los, eh, el Manchester City seguiría un punto arriba a Liverpool. Sin embargo, el partido crucial para mí de Manchester City, para intentar salvar un poco esta temporada con la Premier League, es el miércoles, que juegan el, la fecha 31 que se está reprogramada contra el Manchester United. Así que, oh, derby, qué picante. Derby, el Manchester, el miércoles, así que ojito con ¿A eso. ¿A qué hora saben o no? A la tres, tarde. Tres y cuarto, creo, si no me equivoco. Oh, me pido el día. Parte eh, enfermo y listo. Por supuesto. Eh, ya lo he El Manchester City sigue con 86 puntos, el Liverpool con 85. Muchos saben acá, ¿no? ¿De qué hablo? <risas> eh, viajando a Italia, la serie... Vamos. La Serie A, eh, el Milan hoy temprano empató 1-1 con el Parma, el Bologna ganó 3-0 el Sampdoria, el Torino le ganó 1-0 al Genova, el Napoli do, eh, perdió con el Splat 4-2 y en este momento está ganando la Juventus 2-1 eh, con goles de Andro y autogol de Pesela eh, a la Fiore. Escúchenme, ¿y el equipo de uno de los mejores nueve del mundo? Eh, la Roma. Sí. Bueno, eh, a eso voy. Ahora, ahora, ahora. las 3 y media juega Inter y Roma. Uh. Y el mejor no del mundo, hay noticias con él, porque el Inter... A ver, el Inter... Che, ¿sabe de quién nueve estoy hablando? Eh, de Esco. De Seco. Ah, ah, por supuesto. De Edwin. Eh, a ver, el Inter no ve con malos ojos seguir con Icardi. Sin embargo, prefieren buscar una salida ahora, intentarle escuchar ofertas, porque hay un, rindo, hay un rendimiento y un precio económico que le puede valer. Entonces, estarían ya preguntando por... Desco. Desco podría ir la próxima temporada al Inter, esa es la intención. Seco ese. Bueno, yo le digo Desco. Seco. Desco. Sí. No, seco, seco. Seco. Bueno, Por favor. Eh, bueno, la Roma y el Benedetto. Ahorita, ¿De, ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? 
de Bosnia. De Bosnia. ¿Usted me llamas el embajador de Bosnia para confirmar eso? Ah, bueno. bueno. No, no, mentira, mentira. El mundial. Sí, 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 sí. Pero en 2014. En Bosnia no sí, se sí. dice la D, no es D seco. Puede ser, puede ser. Yo, yo, a ver, yo no me hice todo chico, la verdad. Bien, es seco. Crecí con Desco. Sí, ya está. Bueno, eh, seco. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, ahí es que nace la noticia del posible interés de la Roma por el, Bene, por el Pipa Beneto. Ahí. Porque seco podría salir. ¿Seguro que Beneto no habrá sido Pipi Wayne? No, no, Beneto. Beneto, el que está en boca ahora. Sí, 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 ah, hay un interés. Ah, ¿Sabes quién habrá? Eh, el que armó los videos es un cap. Claro. Eh, pero, eh, no, no, ahí, en serio. A ver, chicos. Sí, no, es una barbaridad. Bueno, en este, así, si el Napoli pierde mañana y la Juve termina ganando, terminaría con, consagrándose como campeón. La Juve está con 84 puntos y el Napoli con 67. Y para cerrar, sí. una noticia que me llamó mucho la atención, que es fútbol femenino, que bueno, termina siendo veces como fútbol internacional, ¿no? el, 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 para el Mundial de 2023, fútbol femenino, hubo récord de eh, federaciones o países que se están ofreciendo para eh, organizar este mundial. Entre ellos está Argentina, Australia, Bolivia, Colombia, Japón, Corea del Sur, que tendría, no tendría problema en hacerlo con Corea del Norte, estaría muy lindo eso, que Corea del Norte y Corea del Sur hagan un mundial, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Sin Corea del Norte es un poco complicado. Es complicado, es pero, pero sería... La idea. José, te hago una pregunta. Sí, eh, bueno. Esta semana también se habló de, bueno, lo de Icardi y Bala. ¿Quién, claro. ¿Quién gana ahí? ¿Quién pierde? Con el traspaso de... En Juventus Inter, Dybala y Cardi. No, para mí termina... Mmm, pierde la lluvia. Pierde la lluvia. Porque Dybala todavía si, termina siendo... Es un prospecto. A pesar de que tiene dos temporadas en la cual el chico no termina de levantar. Eh, la verdad es que es un prospecto. Y Cardi... Eh, a, a ver, el rendimiento de Cardi no ha bajado. El problema es los minutos. Tengo una... Sí. No, dígale ahora. No, no, ya. Tío. Tío, Tengo una curiosidad con Dybala. ¿Por sí. qué es el capitán de la lluvia? No, mm. no, no es el primer capitán. No, sí, pero ¿por qué lo no, porque, ver, no, porque es trayectoria, más tiempo jugando en el equipo y de los jugadores, eh, por ahí tiene un rendimiento. Habrá que preguntarse a Alegri, la verdad no, no tengo la respuesta. Pero, eh, es raro igual. Sí, siempre hay cinco capitanes, en, en, está entre ellos. ¿Listo? Bueno, si Le yo... mandamos un saludo a Alejandro Castelli que estuvo escuchando su ah, gracias, su, su vivo, eh, eh, muy interesante. No trajo el mate, así que no... No, está, está perdido por pergamino. Está hombre, eh. Señores, José Rey con su sección de fútbol internacional. Presentó benditospoiler.com, tu nueva forma de ver la pantalla chica. Seguilos en Twitter en arroba benditospoiler. El campeón siempre es el mejor. ¿Qué es más importante en el fútbol, ganar o jugar bien? Los sábados trae paraguas, se pronostica un diluvio de análisis. Tormenta futbolera, le ponemos el clima a tu pasión. Bien, señores, la segunda hora de música clásica. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es esto? Más o menos, año que... Año 80, ¿no? Subimos un poco de volumen. 80, más o menos. Estamos haciendo la competencia de te regalo un tanguito. Te regalo los maladas internacionales clásicas. Te regalo un disco. Ah, bueno. ¿Saben quién es? No. No, no lo tengo. No lo tiene. Charlie García. Martín Magurdo, ¿sabes? Ok. Rod Stewart. Ah, sí. Rubio. Lo sabíamos, pero ah, lo dio usted. No me imagino. El de Llaneda, de la calle. Mirá, eh, acá había... Ah, pasé esta pregunta, no es como para ustedes. Pero diga, acá, diga, diga. Acá había boliches así, que eran especiales de disco. En Venezuela sí, había... Todos los boliches eran así antes. ¿Antes? Sí. Ay, Ahora ha cambiado mucho la época, pero... Ahora todo es... 
hasta el piso. Música ahí. No poner disco ahora en un boliche. ¿Cómo? No poner disco ahora en un boliche. Claro. Ahora todo es. ¿Quién sabe? Quizás. Ojo. Para mí todavía hay. Hay combinación con tormenta. Hay lo que pasa que se hizo para gente más adulta. Y ahora los jóvenes se escuchan otra cosa. Antes los jóvenes y los adultos escuchaban lo mismo. Ahora los jóvenes hasta el piso, ¿no? Por eso hasta el negocio. Hasta abajo, no hasta el piso, ¿de? <risa> bueno, no. hasta el piso. Está bien, está bien. Mal no está. Vamos con Independiente, puede ser. Eh, Gianfranco Grande, nos ponemos serios. Eh. Independiente tiene la dura tarea eh, de darle vuelta al resultado a un equipo que terminó último. Es cierto. Yo antes había escuchado antes del partido del domingo anterior que se decía, bueno, pero Independiente juega contra el último. Sí, pero no, no era fácil, ¿eh? porque Argentinos en su cancha se hace siempre complicado. Bueno, Independiente tiene partidos que juega bien, partidos que no, y la mitad de la cancha de Independiente fue muy superada, y también el equipo durante el largo del partido de los 90 minutos en la patanal, que Independiente terminó sufriendo, porque bueno, perdía 3 a 1, jugó muy mal el otro día, perdió 3 a 2 en la patanal, le recordamos a la gente, y no le fue nada fácil como quizás se pensaba o pensaban algunos hinchas, personas, periodistas y demás eh, la cuestión es que mañana a las 20 horas va a recibir a Argentinos Juniors va a ser en el Estadio Libertadores de América Tello va a ser el árbitro del encuentro las consecuencias que dejó el partido anterior es decir, el partido de la ida fue una lesión bastante grave de Bustos que tuvo un esguince de ligamento lateral externo del tobillo derecho tiene para un mes prácticamente que va a estar afuera de las canchas desde el partido del otro día. Recordemos que no es una rotura ni nada. Estuvo cerca de serlo, gracias a Dios no fue una desgracia. Fue después del empate de Argentino Junior. Yo creo que hubo un contacto, Bustos termina cayendo desestabilizado unos segundos después y eh, es, es atendido lo que, donde parecía que podía haber sido algo mucho más grave. Al, primero se, al principio se pensó que quizás era un traumatismo, algo menos grave, pero resulta que es un esguince y va a tener eh, prácticamente para un mes. ¿Por qué te digo esto? Porque influye en el armado del equipo. Para mí es casi los mismos 11 que perdieron a la paternada el otro día, pero el cambio va a estar en la defensa. Para mí, campaña del arco, Figal, Franco, Burdizo y Sánchez Minio. Si veo un cambio en la defensa de último momento, puede llegar a jugar Brites de 4, Burdizo todavía seguir esperando y Figal de segundo central. Pero con el rendimiento flojo que tuvo Brites, incluido con el error en el primer gol, ante Argentino Junior, me parece para mí que va a terminar esperando desde el banco de suplentes. En la mitad de la cancha, repite equipo, de ahí en adelante, Pablo Pérez, Domingo Pablo Hernández, Martín Benítez por la derecha, lugar donde no está rindiendo, Silvio Romero y Cecilio Salió Benítez. Benítez, ¿no? Salió el otro día reemplazado, entró, había entrado Gaibor por él, para tener un poco más de manejo, un poco más de pase, porque Benítez no lo estaba haciendo bien. Y eh, fue reemplazado Yo creo que debería empezar a pensar Holland En un Benítez más por adentro Quizás atrás del 9 Donde puede llegar a rendir un poquito más Que de extremo, ¿no? De extremo realmente no, no le está yendo bien De hecho no lo desbordó casi nunca Argentino Junior Y bueno, iba perdiendo 3 a 1 donde Aparte sale... estaba del lado del de que jugó muy bien A la bien, derecha estaba Pero estaba Elías Gómez de ese lado Sí, se la pasó corriendo al lateral partido. todo el partido gran partido. Se la pasó corriendo al lateral todo el partido Así que bueno, ese gol al final del desborde de Piscini, la única que tuvo porque también jugó mal, eh, convirtió Cecilio Domínguez de cabeza y le deja abierta y muy favorable la llave Independiente por lo mal que jugó, ¿no? Recordemos y hagamos este aterisco. Independiente con 1 a 0, con 2 a 1, va a estar pasando a la fase octavos de final. Recordemos que Independiente había hecho un pedido al Tribunal de Disciplina para que Torren sea 
sancionado de oficio, le pegó un rodillazo muy mala leche de atrás a, a Cecilio Domínguez, y el amonestado terminó siendo Cecilio Domínguez, eh, en un arbitraje muy malo de Chenique, y también el pedido al Tribunal de Disciplina era que le saquen la tarjeta amarilla al jugador paraguayo. Pero como no hubo lesión en esa jugada, eh, no va a acatar y va a seguir todo como está. Así que, bueno, Bien. ese para mí va a ser el equipo, independiente de pasar, va a jugar contra San Lorenzo, de pasar la fase, y va a hacerlo primero en el nuevo gasómetro, y después en el Libertadores de América, para mí, ambos partidos, los dos, lunes a las 21 horas. El tema de la reserva, bueno, la reserva que había jugado contra Talleres, ganó 1 a 1 con gol de Brian Martínez, empató 1 a 1 con gol de Brian Martínez, eh, fue en Córdoba, un jugador que tiene mucho futuro, yo creo que para el próximo semestre va a empezar a sumar también minutos, y con el empate pasó a octavos de final, donde va a jugar con Boca, ida y vuelta, nada más y nada menos. Con esto estamos por cerrar el informe de Independiente. No Diga. hay más nada. Una perlita nada más. Por favor. Ariel Jola llegó a los 100 partidos el otro día. Un aplauso, señores. En, por la, favor. Derrota, en la derrota ante... No, no, no festejó no de la mejor manera. Nuestro homenaje. No festejó de la mejor manera. Igual le aplaudimos. Eh, y de estos 100 partidos hay cuatro jugadores que jugaron más que nadie. Mira vos. Campaña. Uno es campaña. <ríe> o 97 de 100 con Holland. Bustos y, y Bustos y Benítez, curiosamente, 81 partidos los dos. Mira. En la era de los 100 partidos de Holland. Ah, déjeme adivinar de, el último. Eh, sí. Gigliotti. Gigliotti. No, el tercero no. es Alan Franco. Ah, 78 partidos. De estos, a Franco lo hizo debutar él. Bustos de la cantera, Benítez también, que ya venía hace rato. Y el otro, el capitán. Bastante ¿Puede curioso. ser que haya venido por alrededor de 30 millones y gastó un poco menos? Gastó 20. No, ganó, eh, gastó, eh, vendió por más de 30. 40, ¿no? Casi 50. Casi 50. Eh. Casi 50. Y, igual ha, ha comprado por bastante. Por 20, ha comprado por 20 más sí. o menos. Bueno. Yo ya lo, los había traído los números. Le da positivo el balance eh, en el tema económico. Es cierto que en el último mercado de pases se quedó muy corto con los refuerzos. Para mí va a venir un central de jerarquía. Porque Independiente no puede cometer más los errores defensivos que comete. Porque te regala un gol por partido. Entonces, o se trabaja. O se trae un central de jerarquía. Para mí van a pasar ambas cosas eh, a partir del semestre que viene. Durísimo. Gianfranco Durante, eh, hablando de Independiente. Independiente juega con Argentinos. Y de Argentinos hablamos con Matías Echeverría. Argentinos entrenó esta mañana en el predio de Escobar con la mente puesta en la revancha frente a Independiente cuando lo visite este domingo desde las 20 horas y con arbitraje de Facundo Tello. En el ensayo formal de este viernes, Diego Daoe presentó un cambio de alineación del 4-2-3-1 habitual a un 4-4-2 con la inclusión de Leandro Paiva y Enrique Borja, quienes serían los posibles reemplazantes de Alexis McAllister y Gabriel Auche. Ambos futbolistas llegaron a la quinta amonestación. De esta manera, los posibles 11 serían los siguientes. Lucas Chávez en el arco, Matías Romero, Torren Quintana y Elías Gómez, Batallini, Moyano, Fausto Vera, Paiva, Borja y Spinelli. En caso de que Argentinos logre avanzar a octavos de final, se encontrará con San Lorenzo de Almagro, quien ayer derrotó a Huracán en Parque de los Patricios por penales. Bien, ahí estaba Matías Echeverría, el agradecimiento. Eh, para el hombre hablando de Argentino Juniors que estuvo, ¿lo cruzó en la cancha el otro día o no? No, no lo crucé. Él estuvo en la parte baja de la Gavilán. Yo estuve en la parte alta. Bueno, y en la parte media también hubo periodistas de, de Independiente. 
No lo vi, después sí hubo bastantes cruces sí, sí, entre no, periodistas. Eh. Para la bueno, ahí estuvo Matías también. Ahí no estuvo, lo vi. Sí, a las piñas seguramente. No, no por favor. Es buen pibe. Es correctísimo. Buen... Esperamos Matías. verlo en el próximo sábado. No, no, el lunes lo vamos a, estar, lo vamos a tener. Eh. Ah, muy bien. Para los que... Yo estaré por teléfono. Pero lo voy a mandar. Lo vamos a tener, esperemos. <ríe> Señores, pasamos de vereda. De Independiente a Racing, eh, con Agustín Murgán. Bueno, eh, ya metiéndonos en Racing, eh, podríamos decir que no tiene paz Racing. Porque en la semana tuvo otro problema con Centurión, capítulo 1000. Uh -huh. Tampoco generemos basta, algo que no es. ¿no? Basta de Centurión. Yo creo que es un, problema, es un problema de Racing, pero. Basta de Centurión. No, porque lo están agrandando demasiado en un momento que Racing debería tener paz. Dejémoslo a expresar. No, eh, agrandarlo no, pero digamos tranquilo, que. Tranquilo. <risa> que se, se agarró un problema, Centurión otra vez. Tuvo un encuentro a los golpes, podríamos decir, con un compañero de la reserva, este chico de 18 años que se llama Juan José Cáceres. Que curiosamente la, los compañeros le decían que no se junte con Centurión, un chico que ni siquiera debutó en primera. La mala junta, vio cuando la, claro. la mamá te dice. Basta, basta, basta. No, dime con quién andas. ¿sí? ¿Quién ganó? Dicen que Centurión cobró. Miren lo que pregunta Bravucón no. si la acusa pregunta quién ganó. Era Bravucón si la acusa. No, de... Amarilla. Centurión dice que no, no porque salió se... ileso. Dice que no, que se llevó. Repudio total, no es quien ganó, repudio total. No, sí, obviamente, no, de violencia. <risa> Algunos han ¿Le gusta el boxeo? ¿Usted es resultadista? ¿Le gusta el boxeo? Me gusta. Por eso te pregunto. Ah, bueno. No, Pero sí. esto fue 50 de boxe. Claro, esto fue una riña. Claro, el vestuario. Basta de Centurión. Y bueno, no sé. Centurión ya se desvinculó totalmente de Racing. Sí. Se va, tiene dos opciones, o jugar en Turquía. Que se vaya, Leo. Eh, viejo. A ver si lo pueden callar, por favor. Que lo está buscando el equipo de José Sosa. Y ¿Qué? el Trainsport, algo así. Sí, sí, sí. sí, sí. El o, principito, que está jugando ahí sí, el principito. Sí, está jugando ahí. O irse a Brasil de nuevo. Uh -huh. Que ya jugó en Sao Paulo. ¿Qué pretende Racing? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende Centurión? ¿Hasta cuándo va a estirar esta, esta bolita? No, Racing, por lo que tienen entendido, quieren liberárselo completamente a Centurión. <risa> no se nota. Lo que yo le dije es que puede haber habido un contacto pequeño de Gorosito, ¿puede ser? Yo para mí de ninguna manera va a jugar en la B Nacional. No creo. Centurión, si se va, se va a ir y Racing lo va a querer vender por mucha más guita. Bueno, pero vamos con Racing entonces. Bueno, Cerrando Centurión ya que tanto Racing le molesta. Ya tiene rival contra Estudiantes que le ganó al Banfield de Crespo. Eh, va a jugar el 28 de abril y debuta en la Copa Argentina contra Boca Unidos de Corrientes. Mira. Una cuenta pendiente para Racing porque en las últimas ediciones perdió en primera ronda. Sí, señor, tiene razón. Y bueno, estaba el Chacho Coder y eso fue uno de los que ya directamente lo hizo volcar directamente al, al campeonato que ganó y una de las cuestiones por las cuales no juega esta Copa. Uh -huh. Y bueno, Racing va a tener que... El partido contra Boca Unidos está a definirse. Ok. Y el último encuentro contra Estudiantes terminó 1 a 0. Gol de Zitanich. Me acuerdo, hace poco. Hace poco. Uh -huh. El historial viene un poquito mejor perfilado para, para Racing, pero nunca fue un rival fácil para, para la academia, el equipo de La Plata. Bien. Y ahí leo Saracho. ¿Y Saracho? ¿Qué me quiere decir de Saracho? Saracho hay un interés, ya sabemos, por el Milan y además el Atlético de Madrid, que son de los jugadores que le gusta el Cholo Simeone. Eh, y un dato curioso de Saracho, que se dio en una entrevista y dijo que no se puso a sacar una foto con Messi. Ah, oh, pobre. Porque eh, le daba mucha vergüenza. Y bueno, dijo que en un futuro espera cruzárselo Y ese futuro no puede estar tan lejos Porque en un 80% de, de esa lista de Scaloni 
Dicen que está Saracho. Bueno, Saracho eh, hace, hizo méritos. Eh. Claro. Saracho hizo méritos. Es el más desequilibrante de Racing. ¿En, en, sí. en la selección todavía no? No, no, bueno, ah, en Racing. Digo en Racing. Digo en Racing. ¿Hizo méritos? No, 15 minutos muy bueno. Hizo méritos propios, eh. no estoy diciendo que ah, tiene que estar para ah, la selección. Sí, está bien, está bien. Me gusta está que... Bien, hacer recambio. Pero bueno, hasta ahí con Racing Agustín Ay, Urbán. Eh, tengo que ir volando a presentar eh, a Sebastián Siracusa con su informe arbitral. El siguiente comentario es presentado por Turismo El Motivo. Viajás seguro. Señor Sebastián Siracusa volvió... Eh, eh, el informe arbitral, la tormenta futbolera. Sí, estaba de vacaciones, pero el arbitraje no se toma vacaciones. Y hablamos de este en este certamen que comenzó de Superliga. En lo que tiene que ver con los últimos partidos que comenzó en el día de ayer. Banfield Estudiantes, en lo que fue la victoria de Estudiantes. Germán Delfino estuvo presente en este partido. En el cual no hubo grandes incidencias. Sí, hay que remarcar que hubo un corte de luz. Eh, en el grupo de electrógeno tuvo un problema. También había sucedido en el partido entre Banfield y River. En donde Gallardo había generado algunas, eh, algunas inquietudes. Eh, adicionó algunos minutos, bastantes minutos. Se eh, demoró 23 minutos lo que fue el partido. Eh, medianamente buen arbitraje de Delfino. Que no venía teniendo buenas actuaciones en lo que, en lo que fue el último torneo. Huracán San Lorenzo estuvo Néstor Pitana, que como lo dijimos en el principio, al principio del programa, fue ovacionado. Hay que ver hay que tomarlo como, como una ironía, me imagino. Eh, el sí. último técnico, el único árbitro ovacionado eh, es un dato. Hay, habría que chequearlo para mí. Yo lo busqué y decía que en el año 99 en Uruguay fue ovacionado Javier Castrilli. Mirá que, que buen eh, archivo. En un, en, un, en un torneo uruguayo, en una definición, Castrilli que estaba peleado con Grondona. Fue a dirigir un partido allá, Castrile, que era un técnico, un árbitro bien riguroso, ¿no? Eh, sacando de amarilla. Bueno, falta eh, evidente de Colochini a Gamba. Ayer. Eh, ayer. Para mí fue penal. Se puede discutir si vamos al bar y en cámara lenta puede ser otra cosa. Pero bueno, fue el, eh, el arbitraje de Pitano, un arbitraje medianamente correcto también, al igual que Delfino. Al dos Civis entraje. Le ponemos 7, 6, 7. 6 puntitos. 6 puntos, ahí está, sí, me gusta. Sí, sí. Eh, que se está preparando para la Copa América, Néstor Pitana. Aldo Civi Central eh, está dirigiendo en este momento a Fernando Espinosa. Eh, su último partido fue el 17 de marzo. Talleres eh, cayó de local frente a Tigre 3 a 1. Y en cuanto al partido entre el anuncio de verano, estará dirigiendo Darío Herrera. Su último partido fue el 7 de abril. Victoria de Huracán 2 a 0 frente a Atlético de Tucumán. Eh, en lo que tiene que ver con el partido entre Talleres y San Martín y San Juan estará Fernando Rapalini. ¿eh? Son los árbitros de lo que tiene que ver los partidos de hoy. Y Godi Cruz en Mendoza estará dirigiendo Fernando Echenique, Godi Cruz, Patronato. Patronato que empató 1 a 1 de local con Godi Muy flojo lo de Echenique últimamente, ¿eh? que flojo. hizo muy malas cosas el otro día en el partido entre Argentinos e Independiente. Eh... El, el último partido de Independiente frente a Rosario Central y que lo ratificó el otro día en Córdoba en el partido del Belgrano Lanús. Sí, varios de estos árbitros fueron suspendidos en lo que fue la Superliga, al igual que Defino, eh, Echenique, así que no, no, no son, no tienen buenos arbitrajes, pero bueno, es lo que hay, o sea, no, no hay más árbitros que estos. El domingo estaré dirigiendo Mauro Vigliano, Tigre Colón, que empataron 0 a 0 en el partido de ida. Newes estará enfrentando a Gimnasia de La Plata, que ganó Gimnasia 1 a 0, estará dirigiendo Diego Aval que es el, eh, el árbitro que tiene más partidos en su haber en lo que va a la temporada. 29 cotejos eh, dirigió Aval. Unión San Martín de Tucumán estará Andrés Merlos. ¿eh? Serán estos los arbitrajes 
en lo que tiene que ver con esta Copa de la Superliga. Independiente Argentino estará Facundo Tello, como lo remarcaste en tu informe. El 7 de abril fue el último partido de Tello en la victoria de San Martín frente a Talleres 2 a 1. Y dirigió a Independiente el 8 de, del 11. Fue victoria 4 a 0 frente a San Martín de Tucumán, 4 a 0 de Independiente goleada y a Talleres eh, lo dirigió, perdón, a Argentina lo dirigió a frente a Talleres en la derrota 2 a 0 el 24 del año pasado del 11 de noviembre así que esos son algunos de los arbitrajes también decimos que ayer se jugó la Copa Argentina y Pablo Doval fue el arbitraje de Boca Estudiantes eh, tuvo un buen arbitraje, eh, podría haber sacado una que otra amarilla más a Boca pero ya sabemos que los grandes a veces tienen un poquito de ventaja. No es lo mismo. Fue expulsado uno de los jugadores de Estudiantes Río Cuarto. Pero tuvo un buen arbitraje Palo Dovalo, que es una de las unas revelaciones de, de este torneo. Sebastián Siracusa, señores. Estos sí saben quiénes son. No tienen ni idea, ok. Ahí está, Siracusa. Prendió la linterna, señores. La nube juega contra Belgrano. Hoy, hoy, ¿sí? Digo bien. A las 15.30, Ángel Carmé con su informe. Hoy la luz de las 15.30 recibe a Belgrano de Córdoba en el Estadio Ciudad de la Luz. Y el 11 granate será con Matías Ibáñez, José Gómez, Tiago Pagnusat, García Arreño, Nicolás Pasquini, Guillermo Acosta, Facundo Quiñón, Marcelino Moreno, Lautaro Acosta, José San y Pablo Martínez. Cambia el esquema que venía presentando Luis Ubeldía, donde pone tres cambios que son Pagnusat por Carrasco, Guillermo Acosta por Torcilieri y Pablo Martínez debuta de titular en lugar de Tomás Belmonte. La luz debe dar vuelta a esta situación debido a que la IA perdió 3 a 2 en Córdoba. Muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana. Bien, señores, ahí estaba Ángel Carmé. Eh, 14.57, tenemos tiempo para extender, la verdad. ¿Hay alguna cortina para...? No, no, no importa. El seco. El seco, eh, el seco de una. El seco, en, sí. El seco. Seco. Eh, José Rey, ¿cómo anda Benito Spoiler? Excelente. Muy bien, por supuesto, tenemos el podcast que está, lo podemos buscar en eh, Spotify. Spotify, ah, pone, eh, Spoiler, escuchará. Hicimos un especial de Marvel, viste que se, entre, se va a estrenar en game, la película de Marvel, los superhéroes. Eh, Uy, me encanta este tema para, para Benito ver. Spoiler. Bienvenidos a la película del cine. Salvaje. Escúcheme, ¿hicieron algo de Game of Thrones? No, todavía no, queremos hacer un especial, pero al finalizar, porque nosotros damos los episodios los viernes, entonces lo publicamos el lunes, y entonces no da tiempo, pues si el episodio se estrena, se estrena el domingo, queda muy lejos. Bueno, película, vamos. Sí, eh, vamos a hacer un pequeño homenaje a algo, un juego, no vea, se, se la acusa, una película de terror. Ah, bueno, para que nos están escuchando, yo tiro datos de alguna película y ustedes tienen que adivinarla. Es una película recientemente nueva. Adivinanza, vamos. Eh, es de terror. Es, tiene, es un universo que hay varias películas, estaba una monja... Está una muñeca, está hay varias cosas. Anabel. No, no, no. Eh, ok, Anabel no es. Eliminado. No, no, eliminado la película. La película transcurre en el año 70, donde una pareja. El conjuro. El conjuro, ¡Vamos! muy bien. Tanda, 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 ganamos otra vez, eh. Copa de la Superliga. En Mar del Plata, sí señor. Rosario Central le está ganando 2 a 1 al Docibi con goles de eh, Aguirre y Barbieri. Colman a los 68 hizo el gol del equipo marcatense con un gol más a los, tre a los eh, 87 en adelante desde Rosario Central. 3 a 3 terminaría la serie y pasaría al equipo rosarino. Por ahora Aldo Civi va a los octavos de final. Más tarde, con ventaja de 2 a 0 en la ida, el descendido San Martín de San Juan visita Córdoba para enfrentar a Talleres. La Teba con Guido Herrera, Tecnaglia, Comara, Araujo, Sodías, Pochettino, Cubas, Ramírez, Palacios, Dairo Moreno y Mauro Ortiz. 
en el lado de San Martín de San Juan. Ardente, Prosperi, Rodríguez, Serpen y Pucheta, Villarruel, Bogado, Fisore y Gelabert. Eh, Humberto Osorio y Denin en la delantera del equipo de Forastero. El árbitro, Fernando Rapalini y el partido a las 17.45. Señores, oficial, tenemos campeón de la Serie A. La Juventus terminó ganando 2 a 1 y se convierte en campeón una vez más. No sé qué aplaude, yo no sé qué aplaude. A usted lo aplaudimos. Ah, porque esto llegó Ronaldo. Porque aburridísimo. No para la Champions. Ocho, ¿no? ocho juguetes seguidos, aburridísimo la de la Serie A. Me va a poner a ver la Liga Turca, será. Ya está. Bueno, ahí es donde va a estar eh, Centurión. Ah, no, entonces no. Va a estar copada. Va a estar copada, ah, sí, no, con Centurión. No, no. Bueno, señores, nosotros nos vamos, nos empezamos a despedir, nos despedimos realmente, la música la están escuchando. Nos vamos a encontrar el próximo sábado, ¿eh? como siempre, para seguir repasando todo el fútbol. Han quedado debates por tocar. ¿eh? Y yo voy a abrir uno el sábado que viene. Amateurismo o profesionalismo. ¿Otra vez? Otra vez. Y esta vez recargado, ¿eh? porque me tienen podrido. Señores, eh, y el lunes, el lunes sí hacemos oficial la llegada de Tormenta Florera de Radio Vicepis. De 6 a 8. Estén atentos a las redes sociales. José Rey, ¿eh? en Instagram, tormenta.futbolera. Y eh, ahí se van a enterar de todo lo que pase con el programa que va a estar los lunes para repasar todo lo que suceda el fin de semana. ¿Correcto? Online. Online, Tormenta Online. Nosotros volvemos aquí el sábado a la una y esperemos tenerlo a, a todos ustedes aquí. Agustín, Jan, Sebastián, José, Gracias, Eli, Martín Maburno en la producción y Facundo Lechea como siempre en la operación técnica. Que tengan una muy buena semana. Pásenla muy bien. Chau.